0: Thank <laughs> you.
1: Que bom ter você com a gente, fã de esporte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando Linha de Passe, pós mais uma rodada da Libertadores da América para fechar a participação brasileira nesta semana. O Flamengo venceu 3x2, vitória fora de casa sobre a Católica, 100% de aproveitamento, pelo menos nessa primeira fase, né? Na, na, nos jogos de ida da fase de grupos, né? Agora tem a volta, mas o Flamengo encaminha bem a sua classificação e dá alguns bons indícios aí para o torcedor, apesar já havia aqui o torcedor bravo com as substituições e a gente vai falar sobre isso já já aqui nesse Linha de Passe, que tem as participações do André Kifuri, Gustavo Zupac, Jean Odi e também Paulo Calçade e a sua participação também nas redes sociais. Já já, claro, coletiva do Paulo Souza e já já a gente vai fazer... É, digamos assim, um resumo do que foi essa semana, né, do que foi essa rodada de Libertadores para as equipes brasileiras. Antes de tudo isso, destaque inicial de cada comentarista sobre essa vitória do Flamengo, começando pelo André. Tudo bem, André?
2: Tudo bem, William, amigos. Boa noite a todos. Rapidamente, com a bola, o Flamengo gera ótimas sensações. Sem a bola, nem tanto. E esse jogo é mais um dessa fase de grupos da Libertadores, que deixa claro que é um absurdo não há não haver arbitragem eletrônica desde o início do torneio.
1: Sem dúvida nenhuma. Gustavo Zupac, boa noite. Boa
3: noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. A minha visão é muito próxima à do André em relação a esse Flamengo que mostrou virtudes que nós estamos acostumados a ver e mostrou defeitos que nós estamos acostumados a ver, né? Então, o um Flamengo que se movimentou muito bem ofensivamente e a impressão que dá é que, embora esse não seja o jogo em termos de padrão de parâmetro competitivo em termos de exigência do adversário mais apropriado para sermos definitivos, mas a impressão que dá é que a cada jogo que passa, e a gente tem uma mostragem que vai se tornando maior, aquele desconforto que, que era visível em campo sobre as ideias, entre as ideias do Paulo Souza e aquilo que os jogadores poderiam executar dentro de campo, esse desconforto vem diminuindo. Nesse tipo de lance que a gente tá vendo aí, nos momentos ofensivos, os jogadores me parecem cada vez mais à vontade. Agora, a transição defensiva do Flamengo continua preocupando. E hoje, a impressão que dá é que o time poderia ter tido um resultado ainda pior, ainda pior não, um resultado pior no segundo tempo, pelos espaços que deu, pelas chances que permitiu.
1: É, durante um bom período do segundo tempo, só deu católica, mas não acertou o alvo, né? Acertou o alvo duas vezes, né? É. E, na realidade, quem acertou foi o Flamengo, contra, né verdade. os dois gols contra. Tudo bem, Jean?
0: Tudo bom, William? Boa noite para você, para os companheiros. Pois é, como, como os companheiros já fizeram o destaque em relação ao jogo de maneira geral, eu vou destacar individualmente um jogador que foi o Bruno Henrique. Para mim, uma surpresa até a atuação dele, né? Não porque ele não possa fazer o que fez, a gente já cansou de ver o Bruno Henrique fazer isso. Mas foi uma surpresa até a escalação dele como titular, né? Desde o início da partida, depois de um bom tempo sem jogar, ele entra e, para mim, diferentemente até do que foi, do que mostrou a eleição ali da Comebol, foi o melhor jogador da partida, pra foi o também. nome do jogo.
1: Reeditou a boa dupla aí com o Gabigol. Outro assunto para a gente discutir aqui hoje e dois zagueiros, né? Vamos falar sobre isso também. Tudo bem, Calçadinho?
4: Olá, William, olá, companheiros, olá para você que nos assiste. É... O Flamengo tem mais um resultado, o resultado é bom, placar, é uma vitória. Tomar dois gols da Católica, a estatística do jogo é maravilhosa, 11 chutes, nenhum acerto, dois gols, porque os dois foram baterem jogadores uhum. do Flamengo, um, o Isla mandou para o gol, esse aqui desvio do Pablo, mas o Flamengo é, pelo nível que tem, não pode sofrer tanto. Quando chegar o mata-mata, com uma fase mais aguda e difícil, com outros adversários, vai ser um prejuízo muito grande. Porque um placar, como o de hoje, no mata-mata pode ser revertido. Então, essa é a missão do Paulo Souza. Porque com a bola, a gente vê os movimentos. Você tem, a hora que você reúne a Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol no mesmo espaço do campo, sai jogo. E hoje saiu algumas vezes. É, as, as oportunidades foram criadas Mas sem a bola não dá para ser hum, Tão hum, vulnerável Muito
3: solto e, o jogo É, né? é
4: Porque aí o, o torcedor geralmente traduz errado as coisas Pô, Mas como? A culpa é da alteração Não, a culpa é do comportamento De quem estava O Flamengo não passou a ficar vulnerável Porque as alterações foram feitas Talvez as alterações tenham sido feitas Justo. Também por estar vulnerável Mas as coisas continuaram assim então, os comportamentos dos jogadores, o que eu faço em determinada situação... Isso não está tá estabelecido.
1: Vamos Time falar. com
2: três zagueiros, dois volantes.
1: Então, Filho, é, é, é.
2: Registre apenas no seu relatório aí que a diretoria determinou é. destaques rápidos e só um participante do programa obedeceu. Ele ainda
1: comprou ah, o de destaque rápido. Assim, aqui, assim, aqui foi curto sim. também, não foi? É,
0: não, não, eu, eu foi isso é uma indireta para o curto e longo também é algo é totalmente para o Calçados. Pode cronometrar aqui?
4: Você viu, né? É
3: muito subjetivo que é
2: curto. Exatamente.
4: Ele tem pouco contato com a não é, né? aqui, ele não sabe o que é curto e longo. Os dois aqui, ó. Até
2: às 23 horas para debater os assuntos.
4: Tá longo ou tá curto o programa? O
2: programa tá ótimo. Tá hoje. ótimo, muito bem.
1: Tá vamos ouvir o Gabigol na saída de campo,
0: vamos
3: lá. por resultado do partido, do juego e duas anotações importantes para a vitória.
5: Sim, jogo muito difícil. Conseguimos jogar bem no campo complicado. Uma viagem longa também, mas preparamos muito bem consegui fazer um grande jogo, muito feliz
0: pelos gols, é, com a ajuda do Bruno Henrique e de todo o time. Fizemos uma, uma grande partida e uma grande vitória que é, que é muito importante. Gabriel, muito obrigado.
1: é Um grande jogo, uma grande partida, é aquele... termina o jogo e é aquele comentário ali do jogador... ProForme, né? Aquela coisa que todo mundo fala, mas não foi um grande jogo, uma grande partida, embora a vitória foi importante. Né?
3: É, acho que ele falou mais sobre o pedaço dele, né? Da, a, a, turma dele, a turma dele teve uma grande atuação. Né? O Gabriel perdeu algumas chances, em especial no segundo tempo, ele poderia ter matado o jogo. Não matou, no momento em que o jogo estava de trocação né, com a Católica chegando, embora não finalizando pro gol, mas o Flamengo também chegando. A partir das alterações, e falaremos sobre ela, é, o Flamengo passou a chegar bem menos e só a Católica chegou. Né, isso na, na, na última, último, último, última faixa de tempo do jogo. Mas no que diz respeito à atuação do Gabriel, à atuação do Bruno Henrique, do Arrascaeta, o Everton Ribeiro um pouco abaixo desses três, o que não quer dizer que tenha ido mal, o Flamengo se movimentou muito bem. É, e, e acho que essa é a palavra, movimentou porque originalmente era o Bruno Henrique naquela faixa como o ala quando o Flamengo tem a bola né como o ala pela esquerda com o Everton na direita o arrasca atrás o Gabriel de centroavante mas a gente viu Especialmente no primeiro tempo, muita movimentação. Muita. Tinha a hora que estava Bruno Henrique de 9, o Gabriel na direita, o Everton por dentro e o Arrascaeta na esquerda. Então essa movimentação foi bastante importante e bastante é, determinante para o ataque do Flamengo funcionar. Tá? Acho que você tem uma grande notícia do jogo de hoje, além do resultado, que é expressivo em termos de classificação, mas olhando para a atuação propriamente dita, é a, é, a, é a melhor, a mais leve movimentação do ataque do Flamengo, que resultou em muita chance. O Flamengo teve muito volume de jogos, especialmente no primeiro tempo.
1: É, essa, essa é a questão. Acho que a gente pode... Tem várias coisas para a gente pontuar de deficiências ainda que o Flamengo tem. Vamos tentar começar a olhar o copo meio cheio, André. É, o que, que tem de bom para a gente avaliar desse Flamengo? Levando em consideração, inclusive, a expectativa no começo da Libertadores e três jogos depois. O que, que apresentou hoje que a gente pode falar? Aqui melhorou, aqui tá evoluindo.
2: Pois é. é... O que mais me chama a atenção é que o Paulo Souza parece ter compreendido e, e ter convicção nessa compreensão que determinados jogadores do time do Flamengo precisam se sentir cômodos, precisam se sentir confortáveis dentro do sistema que ele continua aplicando. Nós temos aqui um treinador aplicando um sistema a um grupo de jogadores. É isso que está acontecendo. Era mais rígido na época do Campeonato Estadual, com muita observação, com jogadores sendo retirados dos seus papéis habituais e colocados em, outros, em outro tipo de função em campo, o Everton Ribeiro é o símbolo dessa tentativa e ele é o símbolo da reversão da tentativa também. Mas não no sentido de eu vou continuar instigando esses jogadores e esse grupo a sair um pouco daquilo que eles entendiam como o normal. E aí você pode dizer, você está sendo contraditório, porque se ele está fazendo os jogadores se sentirem confortáveis agora... Everton, De Arrascaeta, Bruno Henrique voltando, Gabriel Barbosa, o que estava acontecendo antes? O que estava acontecendo antes era o projeto de um treinador contratado para, de certa maneira, encontrar uma forma de acabar com o um comodismo excessivo que marcava o grupo do Flamengo desde o ano encantador de 2019. Não foi trazido para dar sequência a nada, não foi trazido para fazer o mesmo, ele foi trazido para criar um time da maneira que ele, Sim, entende, que, ele entende, dele. que ele entende ser correta com esse grupo de jogadores, mas é, ele desistiu de certos mecanismos, talvez ele volte a essas, a essas ferramentas, a essas ideias mais para frente, mas ele tem deixado do meio de campo para frente, em especial, os jogadores do Flamengo tomarem decisões que são mais naturais. E interagirem da forma como estavam acostumados. Os grandes treinadores do mundo falam em interação mais até do que em função. E a gente viu hoje o que acontece quando Bruno Henrique e Gabriel é. Barbosa se reencontram, digamos assim, ambos com liberdade de movimentação, ambos com autorização para fazer o próprio jogo mais próximo do gol adversário da maneira que eles acharem que devem fazer. E hoje, com, contra um adversário tecnicamente inferior, embora no segundo tempo o Flamengo tenha tomado um calor muito excessivo, mas muito excessivo mesmo, é, essa superioridade técnica ficou bastante evidente em alguns trechos do jogo. Então, a minha impressão é que espera-se que o Flamengo continue subindo. Há algumas partidas, antes do jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, havia uma evolução bastante clara, uhum. envolvendo jogos de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Aí, problemas de escalação, uma outra variação, o Flamengo foi mal de novo contra o Atlético Paranaense. Hoje não foi de todo bem, mas ganhou, durante o primeiro tempo comandou a partida, teve falhas, individu teve falhas individuais, não, teve falhas defensivas que, são, que são coletivas, não são individuais, é, também desde o primeiro tempo, mas eu acho que a, a marca do momento é jogadores que são decisivos, com liberdade para atuar da maneira que lhes convém. Isso é... Uhum. Uma decisão correta da parte dele, para o a, momento.
0: Eu a acho questão que é... é que assim, a gente, né, André, é, defendeu durante todo o campeonato estadual, como tinha que defender, que ele fizesse as experiências que julgasse necessárias, que ele tentasse ó, ó, aquilo que ele julgava ser o melhor time, o melhor esquema e tudo mais. O momento era ali. O momento era ali, e ele fez. E apanhou naquele momento, né, e, e, e certas coisas claramente não deram certo, e certas coisas das quais as pessoas reclamavam de fato, Acho que ficou claro que não dava para ser. Então, o André falou do Everton Ribeiro, esse talvez seja o melhor exemplo mesmo. O fato, e a gente precisa também é, é, admitir, é que apesar de todos os testes em relação ao posicionamento dos jogadores desse quarteto mais ofensivo, eles atuam hoje todos de maneira muito parecida, né? Muito parecida Exatamente. com a formação clássica do Flamengo. O que não quer dizer que o Flamengo não esteja jogando de maneira diferente, né? Então, é, é, aliás, é engraçado, porque a Comebol sempre divulga o Flamengo no, no 4-2-3-1, na né? escalação, é. na gráfica. E, de fato, é como o time entra em campo. Mas aí, logo que o Flamengo tem a posse de bola, você já vê o lateral direito, no caso, hoje, o Isla, se mandando para frente, o time jogando com os três zagueiros, com os quatro no meio. Então, é assim, aquela ideia de jogo que é, o, o Paulo Souza tem e quis aplicar, ele está ele aplicando. Não é que ele desistiu de tudo, mas em relação à escolha dos lugares e das posições em que os jogadores iam atuar, pelo menos em relação a esse quarteto ofensivo, para mim está muito claro que ele, ele tirou o pé realmente, voltou atrás e tinha que ser assim. Porque se você também joga um campeonato estadual inteiro, chega na final desse estadual e os caras não estão rendendo e já renderam tanto em outras posições...
1: Volta atrás, não custa não nada. Tem Mas você
0: vê... E hoje mesmo você vê que o, o, o Marinho, quando entrou, entrou na direita. Na direita. Isso. É, que porque... me parece também ter uma lógica. Né?
3: É, e, e aí até uma correção de rota dele, né? Porque ele vinha usando o Marinho na esquerda, e o Lázaro também, eles estavam brigando pelo espaço. No último jogo, contra o Atlético Paranaense, ele colocou os dois, mas aí ele jogou o Lázaro para a direita e deu super errado. Uhum. Né? Enfim, não, não deu certo, era muito mais fácil jogar o Marinho para onde o Marinho atuava no Santos. É, eu até falei isso esses dias no Sport Center, para mim, é um, é um pouco claro que o Paulo Souza não gosta do Marinho pela direita. Aquele Marinho do Santos, que motivou o Flamengo a contratá-lo, aquele tipo de jogador, em termos de função, o Paulo Souza não gosta. Hoje ele colocou. Mas sobre essa, essa questão de colocar os caras nos, nos lugares mais confortáveis, é interessante que quando ele volta com o Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique volta da penúltima lesão, né? hoje ele voltou da última, ele abre o Bruno Henrique na esquerda, né na, onde já foi o Everton, onde já foi o Lázaro. E aí há uma gritaria, onde já se viu o Bruno Henrique de ala? O Bruno Henrique não tem que voltar. Lutar para marcar lateral, mas aí é uma falta de compreensão, né? Porque esse é o movimento do Flamengo com a bola, né? O Flamengo sem é a bola, o Bruno Henrique, ele ocupa a esquerda, mas o lateral na linha de quatro é o Felipe Luiz. Então, mesmo na posição onde muita gente achou que o Bruno Henrique estava deslocado, muito longe do gol, muito longe do Gabriel, a hora que o Flamengo tem a bola, o mais importante não é a posição que eles estão. É a função e a movimentação. E hoje a movimentação foi frequente. Então, o ponto de partida importa menos. Né? O que importa é o fluxo. E o fluxo ofensivo do Flamengo foi excelente. O que não dá para ser aceitável para um time desse nível e nos jogos mais exigentes é a falta de controle. Porque o Flamengo controlou pouco o jogo. O jogo ficou muito solto. E o Flamengo tem que controlar mais o jogo, especialmente se estiver vencendo. Até acho que por isso ele colocou o Andrés no lugar do João Gomes no intervalo. Foi. Porque o André tem mais retenção de bola do que o João Gomes. É. Mas, mas o
0: Flamengo mas, mas não então, conseguiu controlar. Mas eu mas, acho, enfim, não sei se a gente vai entrar nas alterações daqui
2: a pouco, é isso? Não, mas pode já dar um plazinho, não creio fica à que vontade. Que o João Gomes tenha merecido ser substituído. é, não. Esse não. é um ponto. Agora, para falar dos dois lados, desculpa, Jean. Os três substitutos participam do terceiro gol:
1: o Lázaro, o Marinho o Pedro. e o Pedro.
2: É, então. É que é. junto com os dois é que entra o Diego. Isso é só um corte. Sim. Ontem, no jogo do Fortaleza, entrou o, 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 o Hércules e ele faz o gol. Sim. Assim, é, e aí o Voivô, na entrevista coletiva, é perguntado sobre isso. a ah, sua estrela e tal. Técnicos não vencem jogos. É a primeira frase que ele fala. Bredo Lopes entrou e fez gol. É isso. Pois um, é. Outro o Palmeiras também. Que... É. É, eu acho sempre difícil a gente sair
0: detonando alterações sem saber, inclusive, pesado. o que motivou as alterações. A gente precisa ouvir o técnico e a gente claro. provavelmente vai ouvir o técnico e aí fica mais fácil da gente dizer. O que, e eu, para mim, embora a grande discussão tenha se dado na hora que ele faz a segunda troca com o um pacote de três jogadores, porque basta você olhar os nomes que ele está tirando de campo para entender, de alguma maneira, o um incômodo, a revolta é. de muita gente. Dona
1: Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, só isso. Mas, mas
0: até pelo momento do jogo, é, e acho que o Bruno Henrique eu acabei de falar, né? O Bruno Henrique, para mim, foi o melhor em campo, só que o Bruno Henrique vinha ali de três jogos é. sem atuar. Então, era completamente normal que ele saísse. No caso do Bruno Henrique, a gente sabe que tem a ver com isso. Uhum. Até porque ele tinha acabado de dar um pique absurdo. Então, é, o desgaste físico do jogo que ele vinha fazendo também existe, é indiscutível. E, em relação aos outros dois, podemos até ouvir. O Arrascaeta não fazia um dos seus melhores jogos. Para mim, acho que se eu tivesse que... É, criticar uma substituição sem saber das questões físicas seria a primeira substituição, a saída do, do, do Gomes para a entrada do André. Você falou,
1: vamos ouvir o Paulo Souza vamos. daqui a pouco, é agora então, né? Paulo Souza e Bruno Henrique, os dois, vamos nessa.
6: O Gabi, é, os repórteres aqui da, da, do campo disseram que o Gabi te chamou para dividir esse prêmio do Man of the Match. Queria te perguntar qual é a sensação de voltar ao, aos gramados depois de um
3: tempo fora e também dividir esse prêmio com o Gabi, que é um grande parceiro seu, dupla sua, no Flamengo. Obrigada.
5: É, boa noite. Muito feliz por ter voltado. E o mais importante foi não ter sentido nada. Esse era o meu pensamento, juntamente com a comissão e com todo o departamento médico. Queria agradecer ao departamento médico do Flamengo, o pessoal da fisioterapia, é, me condicionaram para estar nesse jogo aqui, porque a gente sabia é, que seria um jogo muito difícil, e eu me preparei bem para poder ajudar dentro de campo e agradecer o Mises também que veio conversar comigo hoje me deu total confiança falou que queria começar comigo eu falei com ele que poderia contar comigo, que eu ia dar o meu melhor e agradecer o Gabi pelo, pelo prêmio né ele me deu o troféu é, o Gab é um parceiro, um amigo que eu tenho desde Santos. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele e ele por mim também. E a gente se dá super bem dentro de campo, fora também. Então, estou é, muito feliz pelo desempenho da equipe hoje aqui, que demonstrou é, um caráter muito grande de personalidade também, de um time vencedor. E assim a gente vai trilhar esse caminho nosso para conquistar o nosso objetivo em relação à pergunta
6: como eu tenho vindo sempre a responder eu para defendermos sempre bem precisamos ter sempre cada vez mais bola Todas todos os momentos porque nós tivemos várias situações de transições ou seja defendermos bem podemos contra-atacar termos espaços podíamos no momento onde nós tivemos realmente bem onde podíamos fazer mais golos e, e ter muito mais tranquilidade no próprio jogo e desmotivar de alguma forma também o nosso adversário quando assim não concretizamos, criamos mais espaços aos nossos adversários também para darem mais velocidade ao jogo e daí empurrarem-nos também em termos, num bloco um pouco mais baixo. Na segunda parte, no bloco baixo, precisamos de continuar a melhorar com a ideia de sermos muito mais intensos, mais pressionantes. Eh, maior clareza nos conceitos, em termos de triângulos, em termos de, eh, de coberturas, em termos de eh, basculações mais rápidas, de forma a podermos eh, potenciar melhor o nosso um contra um, e, e é isso que vamos tentando eh, evoluir, eh, trabalhando, de forma que quando temos adversários que eh, têm a capacidade de sair da pressão eh, das nossas primeiras linhas, depois podermos ainda defender melhor. Mas como o Bruno disse, temos que realçar este, é o terceiro jogo, aqui na Libertadores, com três vitórias, duas vitórias fora, fizemos cinco golos fora, que nos deu a possibilidade de podermos ganhar. Por isso, sem dúvida, e respondendo e sintetizando a sua pergunta, eu penso a melhor forma de defendermos melhor é termos mais tempo de bola, e, e hoje tivemos algum algum momento de aceleração que permitiu não ter esse tempo de bola, de forma a podermos estar bem organizados, com as linhas bem mais próximas e podermos defender quase sempre em transição, em, em transições defensivas ofensivas, de forma a não baixarmos tanto o bloco. Paulo, Monique, Danilo, Facebook Watch. Queria te
4: perguntar sobre a participação do Pablo. Hoje ele fez o primeiro jogo dele na Libertadores. Queria que você falasse que opções você ganha com ele. né? Ele é um jogador que ajuda nessa bola longa. Hoje ele tentou bolas longas interessantes para o jogo do Flamengo. Foi muito consistente defensivamente, independentemente do que aconteceu ali no final. E eu queria que você falasse um pouco né, sobre essa evolução dele, já que chegou e sofreu com aquela lesão. E também sobre a opção que você ganha com ele na equipe.
6: Sobretudo... Sobretudo a grande capacidade que, que nos dá a equipa em termos de duelos aéreos, de marcações importantes a, a, a pontas adversárias que têm mobilidade, têm capacidade no jogo aéreo e dentro da área é um jogador que também nos oferece essa mesma capacidade. Em termos ofensivos, algo que já tínhamos trabalhado com ele também em, em França quando estivemos quando juntos. Claro que são colegas completamente diferentes, mobilidades completamente diferentes, interpretações de colegas também diferentes e, com certeza, vai crescendo também no jogo curto, entre linhas, de forma a poder evoluir conjuntamente dentro daquilo que é a sua grande capacidade, que é defender bem defender bem entre linhas, diminuir distâncias. É, defender bem os seus adversários diretos e também a, sua, a, a profundidade e nos, em, em termos de cruzamentos. Dentária é um jogador muito é, importante para nós.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, Boa noite Bruno. Parabéns noite. pela vitória. Paulo, é, o João Gomes, ele acabou saindo né ainda no, no intervalo uhum. do primeiro para o segundo tempo. Queria perguntar para você se foi a opção, se ele sentiu, se ele pediu para sair, algo do tipo. E para o Bruno, é, o Bruno chegou a, com essa assistência de hoje A 16 assistência para o Gab E o Gab 118 gols O que, que a torcida do Flamengo pode esperar Na sequência da temporada e da Libertadores Nessa dupla aqui A gente não cansa de falar que está cada vez mais entrosada.
5: Cara, eu acho que é, Não só eu com o Gab Eu acho que todos os atacantes Procura sempre estar tá bem Para poder ajudar a equipe é, todo mundo trabalha igual, todo mundo faz o que o Mister pede. E, como eu falei, eu e o Gabi já estão uma parceria desde o Santos, né? Isso não é novidade. E por isso a gente, cada vez mais, consegue se olhar dentro de campo e fazer é, as assistências, os gols. E é isso. Em relação ao João e, e a
6: todos os volantes, ou seja, dentro do nosso jogo eh, há uma necessidade física eh, muito grande eh, e clareza também mental no jogo eh, e não podemos esquecer que o João vem com muitos, muita minutagem acumulada, com muito desgaste físico, também com algumas queixas eh, musculares, exatamente por o volume desse mesmo trabalho e eh, entendemos que precisávamos eh, de, um, de mais intensidade, mais frescura e tomámos a decisão pelo Andréas que hum, ultimamente tem tido menos participação para poder trazer essa mesma intensidade. São, é um posicionamento de, de grande desgaste, de, de grande necessidade de frescura e foi por aí que nós tomamos essa decisão.
2: Paula, aqui. É, eu queria saber sobre as substituições no segundo tempo. Você opta por tirar o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro uhum. é, e, entra, e o Arrascaeta, e entrar aí, né, com uhum. o Pedro? É, teve alguma coisa a ver com condição física, talvez o gramado ou foi uma opção tática mesmo?
6: Sobretudo por uma opção física. É um, um, é, o Everton, é, ou seja, tem nos vindo a ajudar, tem tentando vindo a recuperar, tem fortes dores musculares em, no, no gêmeo, na panturrilha, né? Uh, e hum, procura recuperar para poder nos poder ajudar uh, e hoje foi um jogo uh, difícil também para ele, ou seja, muita pressão muito jogo de costas muito contacto também e um, o Arrasca teve um, uh, uma uma contusão uma bota uh, no seu músculo também, ou seja, vimos-lo uh, também com alguma dificuldade em termos de disponibilidade como tinha tido durante a primeira a primeira parte e o Bruno como o Bruno já, já o falou ou seja, já tínhamos perspectivado até menos do que aquilo que ele ofereceu a equipa, claro que precisa, precisa dele mas também temos que uh, seguir uh, algum cuidado de forma a poder lo manter o mais tempo possível a nível competitivo para poder oferecer à equipa e depois precisávamos não só no jogo aéreo sobretudo em, um, em bolas paradas de ter alguém que nos pudesse ajudar, sejam em, seja em esqueteios, sejam seja em livros laterais, como foi o Pedro, e podermos também ter alguma profundidade eh, para podermos fazer chegar as linhas mais de trás, próximos do Pedro, eh, para podermos eh, estar mais próximos da baliza adversária do que na nossa baliza. Foi essa a nossa ideia eh, de, 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 um, nas, nas substituições.
3: Aqui, Paulo, boa noite. Logo depois do segundo gol, quando o Gabigol fez, me chamou a atenção ali na comemoração, que você puxou o Isla, parece, o, se eu não me engano, o Thiago Maia também, o Pablo chegou um pouco em perto. Parecia que você estava dando algumas instruções defensivas ali, não sei se de posicionamento, enfim, alguma coisa que você queria. É a sua maior preocupação no Flamengo atualmente, a questão defensiva mesmo, como o time se porta defensivamente, já que parece que ofensivamente o time vem fluindo bem, esse equilíbrio que você busca, a preocupação seria mais defensiva
5: e especificamente hoje o setor ali do lado direito do campo te preocupava mais?
6: Não, olha, eu é, Normalmente, eu não, não disse isso eu, é, os momentos do jogo. E claro que o momento é, da nossa organização defensiva é algo que nós trabalhamos, é, procuramos melhorar, é, mas trabalhamos todas as duas transições, a nossa organização ofensiva, vou repetir aquilo que disse anteriormente, para mim, a minha concepção melhor defensiva é podermos ter o mais tempo possível a bola e defender exclusivamente numa transição defensiva, no momento da perda onde nós estamos organizados a recuperá-la o mais rapidamente possível. E o que acontece, ou seja, nós realmente, hoje foi o jogo, nestes últimos jogos, em que eh, concedemos eh, mais eh, condições ao adversário de, de poderem eh, criar situações de gol, mas se nós virmos e analisarmos todos os outros jogos anteriores, os nossos adversários não têm muitas ocasiões, ou seja, nós mesmo num bloco baixo, temos capacidade para o poder defender uh, bem uh, hoje sobretudo uh, sofremos, uh, faltou mais intensidade, sem dúvida em, em individuais, coletivos uh, mas também temos que entender uh, que o contexto o número de jogos, o nosso adversário fora de casa um, tudo aquilo que nós fizemos um, Acabou por ser um, um, Positivo O resultado que nós um, conseguimos aqui Porque não é, um, não é um campo fácil Não é um estádio fácil Não é um adversário fácil Por mais que possam dizer Não é um adversário fácil E nós uh, poderíamos sem dúvida ter construído o, o, este, este resultado Até antes e dar-nos muito maior tranquilidade Para fazer uma melhor gestão do jogo isso não aconteceu, ou seja, no nosso melhor momento, até acabamos por sofrer o gol, um, Mas um, o mais importante foi um, foi o resultado, foi um, consolidar aquilo que nós temos vindo a fazer.
1: Paulo, boa noite. Boa noite. boa noite. aqui da Rádio Bangu. Você falava agora de não ser um estádio fácil, de não ser um adversário fácil. Não sei se o senhor sabia, mas o Flamengo nunca venceu aqui no Chile na fase de grupos da Libertadores. Queria saber de você assim, o quanto é importante essa vitória que deixa o Flamengo invicto na competição. Muito importante a questão dos três pontos, não ter perdido ainda.
3: O Flamengo pode se classificar já para as oitavas, vencendo o próximo jogo contra o Talheres. Queria saber, assim, para você, para a continuidade do seu trabalho, tem Copa do Brasil final de semana, brasileiro, que é uma tabela
1: insana também. Essa vitória aqui hoje, esse recorde também que você quebra, Flamengo tendo a sua primeira vitória aqui na fase de grupos.
6: Agradeço-lhe imenso... É, é a sua pergunta, porque é uma, é uma pergunta super positiva, uh, dentro daquilo que uh, demonstrou na dificuldade de ganhar aqui, uh, na capacidade que nós tivemos para criar, para fazermos mais gols fora ganhando e fazer três gols não é fácil, não é para todos, e nós assim o conseguimos, por isso um, é irmos continuando a evoluir e melhorando aquilo que temos que vir melhorando, com vitórias como esta. <risos> é. Bom
5: regresso
1: a todos. Muito bem, bom regresso a todos, é isso. Terminou a coletiva ali do Paulo Souza com o Bruno Henrique. Vitória do Flamengo, como lembraram ali, ó, é isso, né? O Flamengo jamais tinha vencido a Católica neste estádio. Eram três derrotas e um empate aí na história. Mais recente, uma derrota em 2017, inclusive. Gol do Santiago Silva e tal. O Ilharão falou da pressão que é lá. O Flamengo consegue quebrar esse tabu. Mas estava falando, vamos ouvir o Paulo Souza uhum. com relação às substituições todas por questões físicas.
0: É óbvio, assim, acho que não tem muito o que discutir e, e não tem muito o que discutir também é, sobre essa decisão é, ou contestar essa decisão e querer contestar a necessidade de uma substituição por questão física. A gente sabe qual é o contexto do futebol brasileiro, o contexto do Flamengo, o contexto de todo mundo e toda vez que um técnico falar que está fazendo a substituição por uma questão física, você pode não gostar, mas você querer contestar a necessidade da substituição por uma questão é, física, ela, ela não cabe. Então, assim, mesmo em relação a que para mim é mais contestável do ponto de vista tático, até porque ela acontece no intervalo e não já para a reta final do jogo, onde a, a questão física é ainda mais indiscutível, mas até mesmo aquela que para mim é mais contestável que a saída do João Gomes para a entrada do Andreas Pereira no intervalo, é, ele justificou também por uma questão física. E, embora tenha dito né, que para que o Flamengo se defenda melhor, ele quer justamente fazer aquilo que o Zupac estava falando antes da entrevista, que é ter mais a bola, né, ficar mais com a bola, ter mais posse, e, portanto, impedir o adversário de jogar. Acho que tinha a ver com isso também, e isso
3: especificamente eu acho que não deu certo. Mas se a justificativa foi física, como foi? E era natural que, ao, ao tirar, ao mesmo tempo... Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta vai ter queda de rendimento. Não tem como, né? Não sei. É, é muito improvável que um time tenha jogadores tão especiais como esses uhum. e outros tão especiais quanto no banco, a ponto de você fazer essa troca ao mesmo tempo e não ter queda de rendimento. É, e, e é o que o Calçad falou no destaque inicial dele. É, não é a leitura correta dizer que, após as substituições, a Católica passou a pressionar o Flamengo. Né? A, a diferença é que, antes das trocas, o Flamengo também atacava após as trocas, demorou um certo tempo para o Flamengo conseguir reagir ofensivamente, reagiu e fez o gol através dessa reação com os caras
4: levou um tempo para isso acontecer ele fala é. de comportamentos, ele, fala, ele é didático ao falar, ele Sim. usa os, os cinco momentos do jogo para alguns quatro, para outros cinco para mim cinco, porque tem bolas paradas também Sim. Então, que é o que um treinador tem que ir lá no dia a dia e trabalho dele e organizar uma equipe ele tem essa tarefa, ele tem cinco momentos para organizar é, e ele toda vez ele fala isso, é impressionante não foi a primeira entrevista, já ouvi uma. essa é a terceira ou quarta que ele fala sobre isso uhum. é, e ele fala, é, também precisamos dos triângulos porque uhum. é o seguinte, para você ter a bola, o Flamengo saiu de campo com 41% não deixa o treinador feliz Bom, sem a bola, o adversário que é o adversário com problemas coloca uma pressão num time que não deveria tomar essa pressão que é o Flamengo porque, repito, estendendo isso para uma etapa mais difícil, então vai ser muito pior. Isso, com não, um adversário
2: mais competente.
4: Mais, mais competente, é, então ele não está preparado. E é o que o Flamengo precisa, alcançar essa preparação. Então, é, os triângulos, que ele disse, são aquelas triangulações que você vê numa beirada ou numa saída de bola, ou para sair de uma marcação alta é, e jogar lá na frente. O começo é bom, porque o Flamengo sobe para tentar encaixar a marcação e, você, e os gols, Saem de bolas recuperadas. Uhum. Ponto positivo. é o copo transbordando de cheio. Mas isso vai se desfazendo conforme é. o jogo vai passando. E aí o jogador... E isso o Flamengo, pelo nível que tem dos jogadores, tem que atingir. Você não pode apenas olhar para o placar e passar a defendê-lo de uma maneira traslocada. Você tem que continuar com a sua organização e com a bola. Você está ganhando e tem a bola, pô, é um drama para o seu adversário. Claro. Porque ele precisa dela para... Empatar e virar o jogo. Então, isso o Flamengo tem que alcançar. E ele tentou, depois de mexer no time desde o início do ano, encaixar o, Flamengo, o melhor Flamengo possível para os jogadores. O cara que talvez tenha, esteja sofrendo mais aí, é, nesse momento, até por questão física, é o Bruno Henrique. Sim. Mas o Bruno Henrique voltava também. O Bruno não é esse negócio de não volta, não, não precisa voltar. Em então, assim, que futebol não existe? Em que futebol? Não precisa. Porque no futebol dos grandes todos voltam. A gente quer jogar um futebol de pequeno ou de grande. A gente tem que escolher. Porque no, quando você vê o time do um grande time, o Vinícius Júnior volta no Real Madrid. É só ter sentido o Liverpool e o, e, City e Real Madrid exato. na terça-feira. Mas viu, ele tem
1: e, pique para ir voltar o Bruno viu, Henrique, ele está num estágio viu físico.
4: SG e Real Madrid, viu o que acontece quando não se volta. Exato. Né? Então, lá atrás. Isso é claro no futebol. Ele hoje tem problemas físicos. É, essa isso, questão. Por isso que é o seguinte. Bruno, eu tenho uma missão para você e conto com você. Até a hora é que você aguentar. Depois eu troco. E ele resolveu a missão para é ele. É simples. Agora, se do ponto é de simples. vista
2: da contagem de oportunidades, ele está certo. Não foram muitas oportunidades então... que o Flamengo permitiu hoje. Mas o calor foi grande, porque a posse ficou com o time chileno, a bola rondou a área, era uma coisa que a bola, não, a bola não saía do campo de defesa do Flamengo e isso é um problema. Então eu concordo com o Paulo Souza quando ele diz não concedemos muitas oportunidades para o adversário mas concedemos a chance para que elas surgissem e, e por muito tempo e muitas vezes, por isso que contra um adversário melhor e, do que a Católica André, talvez o Flamengo não tivesse a sorte isso, que teve Isso hoje. é
4: agravado por uma defesa ainda com problemas grotescos de posicionamento uhum. até que tá trocando agora tá inserido o papo. Paulo
1: falando de defesa ou de sistema de... defensivo Não, tô falando de tô
4: falando de agora dos de, três ali do fundo do campo mas ah. e linha. também passa a última linha você tem laterais ah. Fazem parte, você e tem... Que também convenhamos, é, né, calçar O que
0: está mudando por, por questões de lesão e tal? É muito, é, é enorme, difícil Se a gente, acha que elencar e fizer um levantamento sobre, né, que trios é. jogaram do Flamengo,
3: a gente vai ter e muito... E esse trio indo. específico tem o Arão, que não é zagueiro, o Felipe, que não é zagueiro, e o Pablo, que acabou de chegar. É, que acabou de chegar. É. E detalhe, hein, com Fabrício Bruno, Fabrício o Fabrício Bruno... O Fabrício
1: Bruno não está indo em condições físicas, Sim. né? Uh, o Davi Luiz... É, foi licenciado da, da função hoje, porque por, por problemas pessoais. Gustavo Henrique também ainda Isso. se recuperando. E, e o Rodrigo
3: Caio não, é o Rodrigo
1: só. Caio também uma Mas
3: o Pablo fez uma partidaça. A, a pergunta feita sobre o Pablo foi muito pertinente, porque o, o gol contra, que eu até acho que não deveria ter sido dado contra, porque a minha impressão é que a bola ia para o gol. Né? O segundo,
4: o segundo, o segundo, último, né?
3: É, o segundo gol o, é, o segundo,
4: segundo. da gol. Católica. Mas,
3: mas o Pablo fez uma partidaça. Até fui olhar os números de seis duelos, ele venceu quatro. E, e pelo alto ganhou muito, né? usou muita força. Então, assim, o, o Pablo fez uma partida bem boa, apesar de um sistema defensivo muito permissivo. Me chamou a atenção quando o Paulo Souza fala de intensidade, que o time teve menos intensidade. Eu fui olhar os números de desarmes, porque assim, geralmente o time que tem menos posse desarma mais, porque está correndo atrás do adversário e está sempre ali beliscando. O Flamengo teve menos posse nos dois tempos e teve bem menos desarmes. Né? A Católica desarmou 17 vezes, o Flamengo desarmou 11 então o time não teve bola e não conseguiu recuperar essa bola. E aí a bola ficou rondando, passeando o tempo inteiro ali e o time sentiu a falta de intensidade e, e ainda e, assim conseguiu vencer.
4: Respondendo melhor a sua pergunta, refazendo a resposta, o, o, o problema é duplo. Quando você fala de hum. sistema defensivo e defesa como última linha. A gente fala defesa, olha só para o fundo. É, a falha está nos dois. No sistema que filtra muito pouco e na defesa que se posiciona mal. Então sim, o sistema não... Elimina essas possibilidades, como disse o André, mas quando chega lá dentro, ainda tem desorganização. A gente separou até alguns lances para mostrar isso. O jogo de hoje mostra, o jogo do Tadieres mostra também. Então, porque a defesa muda muito, você não tem consistência, tem vamos uma coisa. Vai te ajudar aí, ó. vamos lá. Aí, ó. Você tem ali, olha, olha, dá uma olhada. Você tem dois jogadores, você tem três para dois e os dois estão livres. Os dois têm condição de receber a bola muito espaço. para 2. Isso não pode acontecer nunca. Aí o, aí o Isa ele entra e põe para dentro. Né? E aí, olha, agora Rio de Janeiro. Aí é o jogo do Tajeres. Também problemas lá no fundo do campo, que é um sistema todo, mas chama muita atenção. Lá. A zaga vai, a zaga afunda. olha lá, li, 3 para 2. E livres também. Então, isso não pode acontecer. Já, o Flamengo já vai com três zagueiros. Não, os três, ainda você tem ali o Isla lá, lá dentro, porque o Felipe, o Felipe Luiz saiu para o combate e está voltando. Esse lance ainda dá é a dúvida do impedimento, né? Se, é.
2: se a gente tivesse o VAR,
3: como bem lembrou o André é, mas no destaque um sonho.
2: Isso é um sonho, é. o VAR é um sonho, né? O terceiro gol do Flamengo não seria é. validado com é. o VAR hoje. Mas, é. Agora, só Muitos em espaços, relação
0: a essa inferioridade, porque tem uma inferioridade numérica muitas vezes também, né? E não pode ser. E
2: não pode, e ser não ser. Não não pode
0: não mas pode. isso, Calçad, de... e essa acho que é uma questão maior... Isso também depende de incutir nos jogadores de frente, naqueles que a gente todo. elogia o tempo todo pela atuação ofensiva que tiveram uhum. hoje, incutir na cabeça desses caras que eles vão ter que fazer esse trabalho, eles vão ter que eventualmente estar ali nesse pedaço do campo que a gente está mostrando. E isso ainda é raro no Flamengo. Eu Por acho. isso
3: que o Lázaro ganha pontos quando joga, porque Exato, o Lázaro
0: volta o tempo Porque ele é, um cara, ele é um cara que tem funções ofensivas e? muito claras e, e cumpre bem essas funções ofensivas, a gente viu hoje, mas que faz Toda a função defensiva também. Então, acho que esse é um ponto. E o Paulo Souza, embora tenha falado que o time é, é, concedeu poucas oportunidades, me parece que ele tem muito claro... É muito clara essa questão na cabeça dele, né? Quando ele fala da tal intensidade, da, da cobertura que todo mundo vai ter que dar. E aí depois, tudo bem, ele fala também da triangulação, etc. Isso. Mas ele fala de muitas coisas, de muitos defeitos com que ele ainda e... vê no time. É, A análise cinco, é muito, é bom, é muito
3: né? próxima da, da é, nossa. É isso aí. Sendo que ele está, e, e, e entendo e acho justo que ele faça valorizando o copo meio cheio, porque uhum. ele foi lá no Chile e ganhou o jogo, né? claro.
2: Mas é muito curioso que um time como o Flamengo, com os jogadores que o Flamengo tem, especialmente do meio de campo para frente, e se você olhar para trás, é, para linha, de, pra, não para a linha de zagueiros, mas para os jogadores que atuam como zagueiros, são todos, como dizem os técnicos, de bom pé, de bom toque. Sim. Todo mundo no Flamengo gosta de jogar bola, ou seja, gosta de ter a bola. E diante de um adversário que não é tão poderoso, tudo bem, fora de casa, campo ruim, atrapalha os dois? Atrapalha os dois, mas atrapalha o time que é mais técnico, é óbvio, né? E não conseguir conservar a bola, independentemente de quem esteja em campo. Porque nas substituições, o Diego é o jogador de maior retenção. Esperava-se ali que ele conseguisse, não sozinho, porque ninguém faz isso, mas associado aos jogadores que, que permaneceram em campo... É, dar um pouco mais de controle para o time do Flamengo. Não devia ser difícil para um time como o Flamengo, com qualquer escalação, controlar a Universidade Católica, em qualquer lugar, em qualquer gramado, com qualquer placar. Então, André, mas tem,
0: é que tem uma distância, acho que isso que a gente está falando também, é, tem uma distância dos caras da frente para os caras de trás. Hoje eu consigo ver isso ainda, quer dizer, a gente não vê aquele time todo, o tempo todo compactado, e, evidentemente, quando você está compactado, isso facilita claro. a troca de passes, a retenção da bola. Isso ainda não acontece no Flamengo. O Flamengo ele tem sido muito mais perigoso na velocidade, é. explorando os caras pelo lado, hoje especialmente o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, mas é assim que o Flamengo tem levado mais perigo isso. e não trocando passes, triangulando, mas, porque mas existe é, um... Mas é
2: essa capacidade de acelerar que torna os times que são bons de posse ainda mais perigosos. Uhum. Menos previsíveis. É, mais difícil. Mas hoje de o marcar. time é bom na velocidade é, e não é bom isso, de posse. É engraçado. Né? Isso. Embora... É.
1: A gente chega aí no, no fim da participação do Flamengo neste mês de abril, né? Correto. Vamos para o mês de maio, agora já no domingo. Próximo jogo do Flamengo é Copa do Brasil contra, contra o Altos Nossa. Então vamos lá uma avaliação aqui: quatro meses. O Flamengo poderia estar melhor, está devendo ainda, em vários aspectos que a gente está discutindo aqui, inclusive, está é, num nível que, ok, era o que a gente imaginava, ou já está um pouquinho além do que a gente estava avaliando? Eu, eu
4: esperava que estivesse melhor. O Paulo Souza, para mim, na minha visão, ele testou comportamentos o tempo todo, desde o primeiro jogo, até alterando, mudando função e posição. E quando ele vai para o... Para aquilo que se encaixa teoricamente melhor, os problemas de comportamento existem. E eu até diria a você assim, que essa mudança drástica do início, ele analisando de fora, o Flamengo, um Flamengo que tem a sombra de um jogo, não é do treinador, do Jorge Jesus apenas, Sim. mas a sombra de um jogo, de uma forma de jogar uhum. alcançada. Uhum. É, e ali ela vira, enquanto alguns nomes se em campo ainda, que jogaram lá, toda aquela forma sempre vai ser cobrada, que ela seja executada novamente, exatamente daquela maneira, uhum. e ele sabe que isso, três anos depois, o tempo passa, pode melhorar, pode ficar igual, pode piorar, igual é muito difícil, né? o piorar ou melhorar, é, e o que, que ele quis fazer? Mexer em tudo isso para talvez se livrar deste modelo, e ele caiu. Próximo do modelo. Não conseguiu. O que ele conseguiu fazer foi inserir um terceiro zagueiro. Mas então, Everton mas... Ribeiro perto de Arrascaeta, Bruno hum, Henrique e Gabigol é algo muito parecido. Hum. E ali sim, hoje tem João Gomes e Thiago mas Essa é a principal mudança, né? Que Gomes, é, né? é de olho porque é. ser com três zagueiros... É. Mas é engraçado, né, Calçad? Porque
0: eu, eu, eu concordo com você, a minha resposta é a mesma se você dizer, disser. Como você esperaria como, como você esperava que o Flamengo estivesse no final de abril? Na hora que chega o Paulo Souza, eu também, assim como o Calçad, esperava que ele estivesse melhor. Porém, eu acho que a partir do começo da temporada para valer, ou seja, depois da final do campeonato estadual... Essa evolução ela tem acontecido e ela tem sido gradual, então não é que agora as coisas não estão andando no Flamengo, não, as coisas estão andando, evidentemente o time ainda está muito longe do seu auge, do seu potencial máximo, mas agora a gente vê uma evolução que a gente não via na época do estadual. Até porque o estadual, ele usou praticamente todo uhum. para fazer experiências, mudanças é. e testes. Então era normal que
2: não funcionasse. A, a, resposta, a resposta para a pergunta, poderia estar melhor? É claramente, obviamente, sim. Quem não, né? né? Assim, se você perguntar, você eu não, eu, eu, pelo amor de Deus, hein, fã de esportes, eu não estou comparando nada nem ninguém, mas se você perguntar para o Jurgen se o seu time poderia estar é, melhor, lógico, é. ele vai demorar, vai dar aquela risada, né, que, que eles, ele vai falar assim, ah, é o Salá poderia estar fazendo mais gols. Oh, o cara lidera o time em assistências, ser líder não lidere, mas está é. dando muita assistência. É. Você perguntar para o Guardiola, o City poderia estar melhor? É, eu poderia ter meus laterais com saúde no final da temporada. Aí eu teria mais variações e não me preocuparia tanto com jogadores de, de velocidade pelos lados, como o Vinícius, que ganhou do Fernandinho, hum. numa jogada decisiva no último jogo. Esse tipo de minúcia,
1: né? Mas a distância do que a gente imagina para a realidade é, isso, é muito grande? É que isso é o que poderia né? estar melhor? Eu
2: acho que o que poderia estar melhor no Flamengo é... a os mecanismos de jogo enxergados pelo treinador poderiam estar avançados. Esse é o ponto. Porque isso aconteceu em 2019 com o Jorge Jesus e eu não gosto de voltar, eu não gosto do jesuísmo não acho legal, porque não serve a ninguém. ninguém só agora, o Jorge Jesus. E agora ele está indo, ele está indo, ele, tá ainda, né? ele, tá ele ainda, surfa nessa onda ele tá até hoje. No Rio de hoje. Janeiro, né? Ele está ainda no Rio. Tá, vai curtir tá. O filho das campeãs. Então, beleza. Boa viagem, boa curtição o um desfile é um negócio maravilhoso, aproveite. Mas não serve a ninguém. Mas, de fato, o time que o Jorge Jesus montou ficou pronto rápido. Mas essa é uma exceção. Não só no futebol e aqui um na, é. na América do Sul. É uma, Mas, é uma exceção eu, em todos os lugares. Ficou rápido porque o
3: trabalho foi excelente. Ficou rápido porque era preciso que ficasse rápido. Ele foi contratado no meio da temporada, com um mata-mata de Libertadores batendo a porta, Copa do Brasil, Brasileirão... Um foi...
2: sofrimento. Ele... Mas é. ele, teve... Ele, teve... ele teve mais tempo do que o Paulo Souza, né? Sim. O Paulo Souza iniciou a temporada. Beleza. Quantos dias tem a pré-temporada no cruel calendário brasileiro de futebol? Dez dias? É. O Jorge é. Jesus é. teve mais do que um isso na, na Copa, Parada, América, na Copa né? América. Isso faz diferença? Pergunte a ele se faz ou não. Tanto que uma das condições para ele continuar... Era que os titulares do Flamengo, ou os jogadores que mais se desgastaram durante a temporada de 2019, tivessem 30 dias de férias. Foi. Ele não negociou isso. Isso não tem conversa. Então, é, mas não serve a ninguém ficar, ah, mas
3: em 2019. É, então, só que quando você faz a pergunta, o Flamengo está jogando o que poderia jogar. Subjetivamente, na cabeça das pessoas, Qual é o teto? a é resposta esse, é, é 2019. É aonde ah, que o Flamengo poderia estar? 2019. Qual é o nível que poderia estar? 2019. Porque foi o máximo que a gente viu. Já era. É, e isso é subjetivo. O que eu acho que é menos subjetivo, que é mais objetivo, mais factual, é, mas visível é o que está acontecendo. E o que está acontecendo é o que o Jean falou. O time está caminhando para frente. Então, o time fez jogos de, de, contra adversários de características bem diferentes de, de níveis. Mas contra o Tadjeri, que é o segundo melhor time do grupo, fez um bom jogo e venceu. Contra o São Paulo, que é um time de bom nível, fez um bom jogo e venceu. Contra o Palmeiras, bicampeão da América, não venceu, mas fez um jogo muito competitivo. Com alternâncias, com nuances. E hoje, é, eu não acho que o jogo tenha sido ruim. Acho que foi um jogo que o Flamengo teve momentos bem interessantes e os bons momentos do Flamengo foram momentos de, de, de muita força ofensiva e teve os problemas que costuma ter. Então não foi ruim o jogo hoje, não foi espetacular, mas foi um jogo aceitável. Então acho que subjetividades à parte, o momento atual do trabalho do Paulo é um momento de caminhada para frente, de, de evolução. E isso é o mais importante. Mais importante do que o sarrafo subjetivo de cada um, onde o time poderia estar ou não poderia estar.
4: Eles não reclamaram porque o problema do Flamengo não foi esse. Hum. Foi de comportamento geral, de, de sistema defensivo, de, de posicionamento dos jogadores na área. Mas é inconcebível uma competição que tenta melhorar ano a ano, permitir gramados como esse.
0: Até o sabão, né? Inclusive. Aliás, eles reclamaram, O Gabigol reclamou, né? Eu digo né? assim, ele falou de. O Paulo Souza
4: não foi ali e fala assim: tomei dois gols por causa do gramado. Mas, é. É. Não, mas, mas ia tomando um, porque o William Arão no Eu sempre acho que assim,
0: a reclamação na vitória, a reclamação com o prêmio de melhor jogador em campo, repito, para mim, o melhor em campo foi o Bruno Henrique, mas o Gabigol que ganhou o troféu. Você é, vê ele... é que foi lá
1: dividir, né, então, com o Bruno Henrique? É, foi legal foi, até essa foi atitude, dividir, foi bacana.
0: É, e até porque, enfim, né realmente tem que agradecer muito claro. o que ele fez. Mas é legal quando o Gabigol, vencendo, fala do gramado, você vê que ele não, não é que ele faz uma reclamação, escancarada e tal, mas ele deixa claro o quanto aquilo não atrapalhou, o quanto aquilo incomodou, e você e, tem razão, E eles já é, sabiam, porque era ontem... Era claramente
3: muito ontem, ruim mesmo. Ontem, é, o Pedro Henrique Torre entrando na nossa programação, e ele entrou comigo no Sport Center, ele já falava... O gramado é uma preocupação, o gramado
4: é ruim e estava um sabão. Sai pedaço, tá escorrega, ele é ondulado, ele tem provavelmente vários tipos de grama, pelo que a gente viu, é, não dá. É, o VAR é outra questão também, paralela a essa, de não ter o VAR nesta fase. não, não consigo entender por que tem na outra não tem nessa, claro que é econômico o motivo, mas e, é, e, e, os prejuízos estão aí.
2: E de estrutura também, a alegação da Comebol é... é... Custa muito dinheiro, assim, inflaciona o orçamento de arbitragem da e competição. da organização do torneio de uma maneira que a Comebol diz que não dá. E como tem, obviamente, no início do, da competição muitos é clubes e estágios de, níveis, estágios de níveis diferentes, fica difícil... né a, in, a instalação do VAR em todos os lugares. Não dá para... Nem, no, nem no, no argumento financeiro, Meu. nem no argumento de estrutura, essa conversa não fica em pé. Não e se todos esses se classificarem para as oitavas? Isso, mas aí é que assim, é? imagina-se... Que te, né, em tese, os melhores é lógico, times vão estar lógico. nas oitavas, os melhores times são os que têm os, os estádios mais aparelhados, e aí a instalação do sistema fica mais simples. E aí custa menos também porque você tira toda a fase de grupos. Mas, o problema é que você causa essas coisas. Mas gramados,
4: assim, é, atenção, equipes possíveis classificadas para libertadores. Você é, faz isso, acontece até o final do ano, no início do fevereiro, você sabe, já todo mundo já tem a tabela. Então, você chega lá em setembro, agosto, diz, olha, não sei quem vai estar classificado, mas com gramados ruins, você não vai jogar na sua casa. Você vai jogar em algum outro lugar. Nem que seja 2 mil quilômetros da sua casa, mas num gramado decente, ok? Nota pelo menos 8, de 0 a 10. 8, 9, 10. 7, hum, já não dá. Porque esse aqui de 0 a 10, qual é a nota? Quatro, três. Não
1: passa, né? Não passa. E o ah, minha Paulo é, sempre passa.
4: se mostrou tão
3: criteriosa e, e já impediu vários clubes de jogarem em seus estádios por, por causa capacidade. de capacidade. Então,
4: que é uma bobagem. Pois é. é. E tem o gramado, que é o, que é o mais relevante? O gra, o, se, a capacidade? Cara, os caras jogam lá. Tem, cabe em 10 mil. Tem que ser a seguro. Vida, a vida dele é. Seguro, é 10 mil. Mas, tem que é. ter segurança e gramado bom. Ah. Agora, para que 40 mil? Se o time... No ano todo põe 7, 8, ou 10, ou 12, aí tem que ser para 40. Isso é, isso é uma bobagem Sim. que a gente faz aqui também. Então... Agora, o lance é o gramado. É. Gramado bom. Gramado, Aí você tem que se virar para refazer o gramado. Se não tiver, nós vamos jogar em outro lugar. O mínimo para o jogo é o gramado. A gente está discutindo isso em 2022, cara. Se você fosse 1960, mas 2022, cara. E aí e é que não se faz nada. Você olha pra isso e fala, isso é libertador. É a cultura é. da libertador. E tinha então, um sujeito, é, acho e que hoje, essa é uma questão... Ser, só uma, pra lembrar, tinha um moço com uma... Tipo, barraca de praia. Um umbrelone. ombrelone. Ombrelone, um isso. Ali no... O Gabigol foi bater escanteio e ele ficava assim. <risos> Gabigol pra cá, ele pra cá. Gabigol pra lá, ele pra lá. Falei, poxa... Temos um perigo aí. Né? É a nova não tá versão. Não está ali por um acaso, né? É, não está ali ser, por
2: acaso. Para ser justo, o gramado do Castelão ontem no jogo do Fortaleza estava ruim também, também. Não ruim como, como esse de hoje. Mas tá sofre também. Política, mas o Fortaleza só ganhou porque o gramado estava ruim. Porque a bola bate no morrinho e passa é. por cima da mão Exatamente. do primeiro. Também não serve. Do Aliança é. Lima. Também não pode. É, né?
1: Quer fechar aí, Jean? Não, é só, é só porque
2: eu acho que tem uma série de questões na
0: né, Libertadores que assim não, não, é uma, uma, não são questões de milhões e milhões de dólares né, para você melhorar. Inclusive algumas que são comportamentais, né, a questão inclusive, que a gente viu repetida duas vezes é, nessa semana, inclusive, do, do racismo, os gramados. Eu acho até que o VAR, entre todas essas coisas, e também estou de acordo com os companheiros que deveríamos ter o VAR na fase de grupos e tudo mais... Mas, para esse caso, inclusive a justificativa financeira, ela, é, ela pode é, não, não ser completamente aceitável, mas você compreende que existe, de fato, um gasto grande para a instalação de todos os equipamentos e tal. Mas tem um monte de coisa. Pra qual é, é, O investimento não é tão gigante assim, quer dizer, não muda tanto é, o quanto você vai investir para ter condições de um espetáculo mais legal. E quando eu falo espetáculo, eu estou falando de tudo, tá? Desde o, justamente o comportamento do jogador dentro de campo, até em relação que você vai permitir ou não na arquibancada. Ninguém quer que a Libertadores vire Champions League no ah, sentido da, sim, sim. da FanFest, ah, do não sei o quê, vai do bom, baita telão, não sei não, tudo bem. Podem a, até a querer.
2: Qualquer, com o jogo único na final é. e a semana toda, aquelas... Tudo isso aí. Mas, mas pode ser uma
4: Copa da Inglaterra que o Manchester, se tiver aqui um time de 5 mil lugares para jogar no estádio, Joga. ele vai jogar lá. Vai jogar. É. Ele vai jogar é lá. E o gramado é bom. É. Ele é. vai jogar. É Acaba né? ah, em 5 mil, Manchester. Copa da Inglaterra. Você vai jogar. E joga, e joga, e bota todo mundo pra jogar.
0: E a gente só, só fala e só enche em relação isso porque assim, de fato... Porque se
1: repete, né?
0: Não, e porque são coisas simples que vão tornar é, o, o campeonato melhor, ainda é. mais legal. Se, né? se, o Arão,
3: se, se o Flamengo toma o gol no escorregão que o Arão deu na, na área, ninguém ia querer saber do gramado, e o Arão ia, ia pagar essa conta, ia sozinho. Pagar a conta sozinho. E ele escorregou, e... por causa do gramado. E depois a
4: gente vai mostrar um lance de, de outra, outro fato que não pode acontecer
1: da Libertadores, da ontem, já, já né? Ah, daqui a tem pouco a gente vai mostrar, tá separado, separado. Fica aí separado. que é algo que, que é. esse
4: não pode acontecer nunca.
1: Aí, não e, só em Libertadores, né? em nenhum campeonato, né? Em nenhum campeonato.
4: isso é, No MMA dá problema.
1: é Dá, dá, com certeza. Vamos falar um pouquinho do Gabigol, porque o Gabigol chegou a 26 gols marcados. É, o Luizão tem 29, é o maior artilheiro. O Gabigol vai
3: passar, né? Ah, sim. Vai não, passar. Não passar.
1: Vai passar. o Luizão, vai se tornar daqui a algum tempo, alguns jogos, enfim, talvez nessas Libertadores ainda, muito possivelmente, dependendo de como o Flamengo avançar, o Gabigol vai ultrapassar o Luizão e se tornar o maior artilheiro eu, 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 da história da Libertadores. O que é doido é
3: que o Luizão fez isso por várias camisas, né? O Luizão sim. foi campeão pelo Vasco, jogou em alto nível pelo Corinthians Libertadores, foi campeão pelo São Paulo... E o Gabriel constrói isso de maneira consistente no Flamengo, impressionante. O
1: Gabigol é o símbolo desta era do Flamengo?
3: Indiscutivelmente, indiscutivelmente. Ele é a grande cara do segundo maior Flamengo da história. Tá? Então, yeah. ele em importância, se coloca na minha visão, já falei isso aqui algumas vezes, em importância para a história do clube, para bem só soltar tá atrás do Zico. Que não quer dizer que ele é melhor ou pior do que o Júnior, o Leandro e outros. Mas em termos de importância, quando você junta todos os critérios que colocam o jogador acima ou abaixo, o Gabriel... Ele preenche todos, né? Preenche todos. Hoje ele perdeu algumas chances que poderiam dar ao Flamengo um pouco mais de conforto. Esse gol me lembrou muito o gol, da, o gol de Montevidéu contra o Palmeiras no um empate. O Arrascaeta dá a bola mais pelo, por dentro do que o Bruno, que estava um pouco mais por fora. Mas a diagonal que ele faz e as diagonais que ele faz são especiais, né? E a finalização muito forte. O Gabriel é um craque histórico. Né? uma das camisas mais importantes da tá América do Sul e a naturalidade com que ele consegue fazer os gols na Libertadores, é, gol de 0x0 gol, gol, de, gol de vitória um de
1: virada numa final
3: então isso me chama muita atenção, muita atenção embora ele perca alguma chance mas a relevância dos gols que ele faz especialmente nessa competição é algo pra mim muito importante
1: é, o... é, é difícil falar isso porque você sempre arruma substitutos com o passar do tempo e tal, mas hoje embora tenha o Pedro uhum. O Gabigol é uma figura insubstituível nesse Flamengo, Jean?
0: Ah, a figura certamente é insubstituível. É, em relação a isso, para mim, não tem muita discussão. Acho até que quando a gente fala de símbolo desse Flamengo, dessa era vitoriosa do Flamengo, não tem dúvida de que esse símbolo é o Gabigol. É a era Gabigol. Para mim, só que para mim, tecnicamente, essa, essa disputa ela não é tão simples assim. É. Você vai dizer o Gabigol é indiscutivelmente o melhor jogador dessa era vitoriosa não. do Flamengo? Eu não, não sei não se é tão fácil essa decisão. Quem Você tem a Rascaeta Sim. muito Bruno. bem, o Bruno, o Bruno Henrique hoje. talvez melhor... É, ainda do que o Arrascaeta, eu estou dizendo, olhando para todo o período, tá? Pegando 2019... e. 2019 onde...
1: para cá, esse é o recorte.
0: Porque acho que a, a discussão em 2019 era muito entre Bruno Henrique e Gabigol. Isso. Agora, o símbolo, ele muitas vezes não tem a ver apenas com o que ele entrega dentro de campo, com o que ele joga, com o quão bom ele é. Ele tem a ver com a imagem que ele representa daquele time. E o Gabigol não tem dúvida alguma que ele é o grande símbolo desse time. Aí tem a ver com aspectos extra-campo, inclusive, né? com, com o carisma, com a idolatria né, da torcida e tudo mais. Então ele é indiscutivelmente o símbolo. O melhor jogador, para mim, é, tem uma discussão bem considerável, principalmente em relação ao Bruno Henrique. Nessa discussão você fica com quem?
2: Em 2019, eu fiquei com o Bruno Henrique. Eu também fiquei com o Bruno Henrique. E por considerar 2019... Hoje ainda
3: não. Tanto que ele ganhou o prêmio de melhor da Libertadores. Né? É, o, é... Anel, o anel cravejado dos diamantes. Eu um não consigo dia. olhar
4: para o Gabigol sem enxergar na mesma foto o Bruno Henrique, o Arrascaeta, é. e eu colocaria até o Everton Ribeiro. Ele é o ponto final de um quarteto que é, que é uma união que poucas vezes acontece no time de futebol. Não é simples você encontrar caras que se entendam tão bem... No jogo, tecnicamente, em tudo ali. Né? Então, o, o encaixe do jogo é magnífico. E ele é o cara que conclui, que executa muito bem... Esse é o verdadeiro quarteto mágico, jogo. né? Mas esse é. Então, assim, você fala... Poxa, eu não estou não diminuindo aqui o Gabigol. Mas é assim, um Gabigol sem a Rascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, neste Flamengo, você é um Gabigol de sofrimento. Vai sofrer. Porque as características dos companheiros citados... Elas são fantásticas para o jogo do Gabigol. Então, ele é perfeito, porque ele aproveita bem o que esse trio proporciona para ele. Olha ali, Calçadinho, tá o que você está falando. Ó, Mas, e, ó, nessa
1: temporada, quantas vezes o quarteto jogou junto? Cinco vezes apenas.
2: Em relação ah? ao que ele representa, para responder a pergunta que você fez para o Gustavo, e eu estou de acordo que ele simboliza essa era, é, diferentemente da época do Zico e do grande time que foi campeão mundial hoje nós vivemos a época em que existe também e em enorme número o torcedor do jogador muito é, não, não o torcedor do clube e na questão torcedor do jogador a maneira como o Gabriel se relaciona com camadas mais jovens da gigantesca torcida do Flamengo, o torna o símbolo dessa era é. e desse time. Ele pegou Independentemente ele, ele, dele ser o melhor jogador isso, não, ou o mais decisivo. Ele, é, ele é superior Ele pegou a carona também. do Neymar.
3: Depois ah, que o Neymar foi embora, esse, essa camada do público ah, Tim. Foi pra foi... ele, né? O Gabriel Porque ele é carismático no nome, é o Gabigol, ele é carismático na forma, Exato. ele é carismático na hora que ele comemora e ele joga pra burro.
2: É. Estamos falando S do jogador. Assim, e ele trata essa relação com o Zico de uma forma muito inteligente o Zico é generoso com ele porque o Zico é uma figura generosa, ele demonstra reverência ao Zico porque não primeiro porque parece ser genuíno Segundo, porque se não fosse, seria uma tremenda de uma burrice não demonstrar essa reverência. E aí, todo mundo fica feliz e satisfeito.
0: Na idolatria. É, só, enfim, argumentei muito em relação a esses aspectos extra-campo, a favor do Gabigol, mas tem um que eu imagino, tá não tenho agora como fazer o levantamento, olha se alguém quiser fazer e mandar para gente, mas eu imagino que nessa era toda, em relação a número de partidas disputadas, o Gabigol está à frente dos outros todos, porque é um cara que está sempre no é. campo. É um cara que, embora tenha um, um reserva muito forte, ele se machuca muito pouco.
1: Ele não dá né? brecha, por ele, exemplo. Ele
0: não dá brecha. Ele foi menos convocado, embora tenha tido o período de Copa América, e tal. Mas ele foi menos convocado do que poderia ser. Enquanto a Rascaeta, por exemplo, né, ainda que não fosse titular na época do, do Maestro Tabares. Tava o tempo todo na seleção uruguaia, estava fora, enfim. Então eu acho que também, talvez no aspecto de, de presença constante, uhum. é, além dos gols marcados, evidentemente, mas também em relação à constância e à presença dentro de campo, ele ele, ele ganha pontos nessa
2: disputa sobre o, o grande símbolo com, da equipe. E com gols, com a camisa do Flamengo pela Copa Libertadores da América, não dá para discutir, não tem discussão. Sim. Não tem discussão, né? Mesmo... Que também estejamos numa era em que as diferenças econômicas tornam a Copa Libertadores um torneio em que potências e, e anões se encontram na fase de grupos. Eu não estou com isso querendo dizer que é mais fácil, menos, mais, mais, menos fácil. Ah, não. Acontece isso hoje, mas é o futebol de hoje. É. O jogador que faz gol hoje não tem culpa
3: disso. E, mas ele faz hoje e ele faz na final. Faga. Ele fez gol em duas finais de Libertadores claro. consecutivas. É que o, é não, que o, o Flamengo
1: o... tem três gols em finais de, de Libertadores de 2019 para cá. Isso, os três dele. É, pois
3: é. E semifinal contra o River Plate, contra o Grêmio, ele Grêmio. fez. É, a, na última, contra o Barcelona, ele não fez os gols, mas ele consagrou o Bruno Henrique em todos. E eu acho que esse encaixe dos dois, e a nossa Tarja, nosso GC sugere aí, fala da, da sintonia, isso é muito especial. Porque o, o Gabriel, ele não é um centroavante. O Gabriel é um atacante, não é um atacante. No Santos, ele era ponta, o centroavante era o Ricardo Oliveira É, exatamente. É, e ele jogava muito bem assim. É, e o Bruno Henrique também não é um ponta. Agora ele está jogando mais aberto, mas o Bruno é um atacante. O Bruno fecha a área como poucos. O Bruno cabeceia muito melhor que o Gabriel. E, e, e essa conversa entre eles, a capacidade de que eles se complementar, é um negócio muito especial, essa dupla é muito forte, muito forte.
1: É. Lembrando, a gente colocou ali no, na tela, 3x1, o jogo hoje foi 3x2, né? Você viu aquele gol no finalzinho lá, Eu só até esqueceu, foi muito no final do jogo. Tava tudo foi, pronto, Tava era, tudo era pronto. Só apertar, tudo enter, chip, né? só apertar o Enter. Foi 3x2 o, o, o jogo de hoje, hein? É, a gente tem dois lances aí para avaliar, né, Dimas? Nosso editor-chefe aí, é, que envolvem o Isla. Primeiro lance do Isla, esse aí em cima do Zampedra. Pênalti? Não. Não teve carga suficiente. Se tivesse vara aí...
2: O juizão talvez olhasse e segue e... o jogo. Correu é.
1: risco. Correu
4: risco, Correu é. o
3: risco, sim. Hum. Ele vai com o braço ali na nuca hum. do Zampeda, né? Não, não, não é. precisava, mas não achei pênalti, não. É
4: bom Isso é Típico de dois jogadores que estão olhando para a bola no alto e você não mede o que está acontecendo embaixo.
3: Zampeda deu bastante trabalho no jogo. É.
1: Olha lá, bastante. lembrando, hoje teve um pênalti contra o São Paulo pela Sul-Americana. Daqui a pouco a gente fala do São Paulo, inclusive do Arboleda, que veio com o um mesmo trator, é. né? É. Teve mais força do que, do que esse lance, mas.
3: O Arboleda foi no corpo.
1: É, foi no corpo, mas. Suficiente para dar um pênalti? Se tivesse VAR, teria sido pênalti ou não? não
0: eu, eu, na minha visão do VAR, o VAR não tem que se meter nisso aí. É. Se, se o árbitro olhou Passou. e considerou normal, segue, segue o jogo. Não, não vamos começar a, a clamar pela utilização excessiva do VAR como muitas vezes a gente teve no Brasil e hoje não tem mais, né? Esse, esse é um bom lance. Últimos...
2: Você olha esse lance e fala assim: se o juiz. É, não dá pênalti e o VAR fala ah mas isso é um erro grave não não é, um não erro grave. é o, grave,
1: o árbitro está então, super bem posicionado tem não tem ninguém var. na frente então, dele está caminhando ali
0: não deveria chamar você pode você pode né, interpretar da maneira que você julgar adequada mas para mim esse não é um lance que a gente pode falar poxa faltou o VAR essa é uma é, jogada típica impedimentos sim a gente pode de
4: falar de televisão VAR. essa é uma jogada típica de televisão que é na televisão, no, no jogo... Na câmera lenta? Para quem está no estádio, para quem está dentro do campo, nada, segue o jogo. Mas na televisão, ela ganha uma proporção, às vezes, irreal, que é a câmera lenta, o um braço, o dedinho, a chuteira, a subiu. Então, é seguinte, jogada do campo, do jogo, de verdade, ela segue. Ela segue. É.
1: Demais. Vamos para outro lance então, esse aqui não teve, não teve muita e dúvida a não. Às
4: vezes ela ajuda muito, mas ela distorce muito também. É. É, distorce porque você começa a analisar um lance que o, o jogo é, outro, é de, totalmente diferente. Embora o Isla não tenha feito um bom jogo. Não, não fez um bom, bom jogo, jogo, inclusive foi no não. primeiro
1: o gol, longe O pior do Flamengo disso.
3: no jogo foi isso, no o Isla. O pior, de... com
1: certeza, com certeza.
3: Não, e também não é porque ele fez gol contra, mas é porque ele jogou é o mal. Da obra, ele né? jogou o mal, da obra.
1: Agora tem esse em cima do Orelhano, hein? Esse aí não foi não? Ó. Vamos ver, ó. Ó, 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 ó. Esse foi. Esse foi, hein? Tira e o árbitro tá em cima novamente, no... hein?
4: Toca nele
3: e, e ele... Eu não marcaria não. E ao, ele ao toque, mas eu... Mas pra mim a queda do jogador, porque ele sente o toque, não queda porque o toque o derrubou. Eu não marcaria não.
1: Mas o toque não o desequilibrou?
3: Eu não fiquei com essa impressão não.
1: Hum, você, o Jean. Você, você
3: considera que uma escolha, isso é?
4: O Jean tá com uma não, lupa. Ele, trava. É, mas é difícil. ele tá trava. muito de olho aqui. Ele, ele tá correndo. Ele. Aí ele tem aquela a ah, perna esquerda. Ah, então o Isla ele...
3: encosta. Eu fiquei com a impressão que o Isla mais encostou do que empurrou o orelhão. Por isso não, não, não Mas você tá...
4: tá falando em cima,
3: é isso? Tô falando em cima. Embaixo. Não, não, a gente tá falando em em embaixo. a gente tá falando embaixo.
0: Em cima não tem nada, né? Em cima não tem nada. Olha embaixo, olha embaixo. Pum, travou.
1: É, exatamente. Não é um empurrão com a mão, é com o braço, não tem, não ali não. Não, não tem. É embaixo, tem. Tem. É embaixo, é em cima, embaixo, ó. É, é um trança-pé é. não é? Não,
3: eu estava muito focado em cima, A sim. mão é um complemento
4: para a perna travada embaixo. É uma, uma alavanquinha. Travou aqui, aqui deu é. uma
3: alavanquinha, isso. E o
4: árbitro tava com a visão boa do lance. Isso. Né? Também com a visão do árbitro, senhor da. ali, ó tá lá em cima, hein? Do... O posicionamento dele é espetacular. E ele sai
0: fazendo gesto é. já de uma é. Já de
3: novo. Tá eu, eu fico com a impressão que o árbitro cometeu o mesmo erro que eu, estava muito focado em cima e o penal foi embaixo. A tá diferença
2: de... é que você viu dez vezes e ele só um. Exato. <risos> é. Não, é isso.
3: Uma diferença também é que ele é, ele é pago para isso, eu não.
5: <risos> <Você> não. <risos> Mas... É. é.
1: Agora, agora que ele... Não, eu acho que ele tava olhando para baixo, viu? Ele... <risos> <risos> com um a velocidade
2: lei... do futebol é superou rato. a capacidade do árbitro de tomar a decisão correta no lance como esse. É por isso que o VAR é importante, para dar à arbitragem as melhores chances de decidir certo. Muita gente não consegue entender isso. Eu, eu, eu... Mas aí teria que
4: existir, ocorrer uma reforma na, na diretriz na do VAR. Na maneira é utilizado. E eu,
0: agora, o Isla, de qualquer maneira, independentemente do que você considera, o Isla vai mal, né? Porque ele, ele não... O, o movimento que ele faz com a perna não é de maneira alguma o suficiente para chegar na bola. Porque se ele toca na bola, nesse caso, você não tem nem discussão. Ele Sim. pode tá, ter alavanca ou não depois, que não tem nem discussão. Ele chegou na Mas bola você vê... o cara do River Plate é... ontem. Mas ó, é, ele não tá ele, um tá tá encosta, que ele não tem a menor ver. possibilidade é. de encostar na bola, o que não, não,
3: não permite... É. Né,
0: e o
1: Arão tá ali, né? É. Até o Arão seria, tá ali para o mano a mano. Se né? ele
3: quisesse tentar atingir a bola, seria mais fácil ele fazer isso com outro pé, com o pé esquerdo. Que é tinha isso, mais ângulo para ele. ainda tem o terceiro gol do
4: Flamengo, é. Sim. É. E surge de uma falta.
0: É, aliás, eu acho. Ah, tá. O terceiro a
4: bola recuperada, com um, uma falta no meio de campo, e aí segue é, o. Aí tem
0: os dois lances dos gols, né? O gol da Católica o primeiro e depois o gol do Flamengo. E em relação aos impedimentos, esses daí. Então,
4: se veja, é. a católica tem do que reclamar.
1: Pois é, né? Não eu tava pensando isso. nisso.
4: O copo meio
1: é, é, eu tava pensando é. nisso. Por isso
4: que o, o Paulo Souza tá ali, ganhamos tal. Porque um, uma outra arbitragem. A gente estaria falando de um outro. Mas o jogo resultado
1: aí. seria outro. Ou com VAR, né? Seria outro. VAR. Aliás, por falar nisso, vamos lá. A gente está falando tanto desse lance do River Plate. Vocês estão achando,
4: vocês estão reclamando desse é um lance aí. Né? É, é, pois não. é. Então, bom, Presta atenção nesse bola aí. Lance. Veja isso. Bola. Pela
1: Segue madeira. o jogo, não aconteceu bola, nada, bola. nem amarelo. Uma nem tentativa falta. de homicídio ali. O Zé
3: Elias ali. achou violento isso
4: aí. No padrão, da Zé Elias cala é Ele falou que violento. E aí a bola vai para o lado direito e é gol. E é gol. Não houve falta naquele lance. Não houve nada. Foi um lance normal do futebol, no entendimento do digníssimo. Aí é perigoso, porque aí a gente entra num terreno da Libertadores crítico. Uma coisa é o lance, o dedinho, o bracinho, o pé na frente.
2: A outra é essa entrada. André, o que, que você me falou? Se não houvesse o contato, seria a falta do, do mesmo, mesmo jeito. E o contato é brutal, não brutal. é que o contato é mais ou menos.
4: Ele é brutal.
2: Uma isso entrada dessa é tem um erro é, Esse árbitro não poderia mais apitar na Libertadores, até o final.
4: Esse é o um perigo. Esse é, isso é um perigo.
3: Falando em árbitro, essa rodada, isso a Renata Royal me alertou. Nenhum árbitro brasileiro trabalhou na Libertadores nessa rodada. Nenhum.
1: Nossa. Só o olha, Daronco olha. e o Wilton. Olha, é vamos de novo, lá. vamos de novo. ó é. Mas Zé, é tiro certo ali, ó.
4: E o, e, o, e o diretor de TV ainda dá um corte, né? Porque ele fala, eu conheço esse juizão, peraí.
2: <risos> eu vou cortar. Já, já sabe, meu Deixa vai. ele comigo, a, a câmera, pô, a câmera maravilhosa em cima. Agora, esse resultado aí. Esse é o gol da vitória, né? Já no final. É... Da vitória do River Plate. Do River Plate fora de casa sobre o Colo-Colo. O jogo foi no Chile. Por causa desse pontos. resultado, o Fortaleza tem chance ainda. Porque to... depois de vencer em casa o Aliança é Lima, extensivo. torcia pro Colo-Colo perder, para a diferença ficar em três, três pontos. pontos. Fortaleza visita o Colo-Colo. Ah, perdeu e Fortaleza. Perdeu. Mas, mas é futebol. Mas... Ah, ah, tem mar, agora. Tem agora jogo. É Agora, é. Agora. É
4: é, não... Só pra repetir. Ele não viu falta. Portanto, é, para ele, para o árbitro, não é nem amarelo e nem vermelho. Esse é um lance para vermelho. É. Então, é, aliás, o, ele conseguiu transformar um lance de vermelho no gol em nada. No gol. No, gol, gol, no Que gol, dá gol. a vitória que ao River Plate. Isso, oh, Isso é um escândalo. Isso é, é escandaloso. E essa entrada porque... criminosa valeu três pontos. Três pontos. Mas... É, aliás, é, é bom, é história, é
0: bom dizer ver. uma coisa, Calçad, que assim, no, no VAR da Premier League, vamos dizer, é, se o jogador tivesse roubado essa bola, roubado essa bola com uma faltinha qualquer... Tá, uma faltinha, uma, não uma um, falta um escandalosa. É, possivelmente o lance não fosse revisto Isso. pelo VAR, por não se considerar que aquela falta é o início da jogada, porque a, a bola ainda vai para o meio, depois ela vai para frente. Então, talvez o VAR nem fosse chamado como análise de gol. Perfeito. Só que, de qualquer maneira, prêmio, nesse lance, você teria é. a utilização do VAR para o cartão vermelho, é, para avaliação do cartão vermelho.
2: expulso direto.
0: Não, não, eu sei, André, não estou falando sim. de... O que eu estou dizendo é que, assim, porque tem muita gente que, e eu sou defensor dessa tese de que você não pode voltar, né, 12, 13 passes antes para invalidar um gol
2: cu, cuja
0: ah, bola aí. inicial da jogada foi roubada eu com uma falta. Eu concordo
2: com você, mas esse lance específico é a recuperação da posse então, e o gol sai depois de uma jogada O que elaborada. eu estou
0: dizendo é que padrão Premier League possivelmente, o que eu estou dizendo é que se fosse uma faltinha no padrão Premier League... Isso daí você talvez não voltasse para dizer: olha, aí, porque depois disso você tem uma bola, tem um passe ali,
2: o adversário não tem toca, tem um o o adversário não toca na bola, a jogada não tem, se reinicia. Sim, mas é
0: o que eu tô falando, André. No padrão.
4: Três, agora, quatro, agora você imagina o constrangimento. Cinco, cinco, não é o número VAR, de passes não, que importa. É, se houvesse, é a natureza é, eles, do movimento. Não. Se houvesse, vai. Aí o É a bola, é a bola vertical.
0: E a bola não foi vertical, a bola foi horizontal. O primeiro passe é pro, é pro meio. Então, o que eu tô dizendo, eu não tô nem dizendo que acho que não deveria deveria ser checado. O que eu tô dizendo aqui, é em algumas interpretações de uso de VAR, especialmente na da Premier League, é, talvez isso não fosse verificado, talvez, tá vendo? Esse passe ele é para trás, teoricamente.
4: Mas jogar é um gol contaminado
0: Só que origem. Só que pelo, por ser para vermelho, passam, não tem muita discussão, é, trás, o gol seria mal. anulado. Aí
4: eu chamo, aí vocês, vamos imaginar que tivesse o VAR, aí o VAR constrangido, né? Sim. O cara não viu isso aí, o que, que ele vai ver, o que, que ele vai enxergar na vida? Aí você chama e fala, olha, isso aqui é para analisar vermelho. Aí o, cara, o sujeito faz o quê? Seria interessante esse lance do VAR. Porque se o árbitro dá o vermelho, você fala, olha o que você permitiu ali no placar. Sim. Porque aí ia cair um mundo na cabeça dele. Uhum. Se ele vai para o VAR e diz, jogada normal... Não, aí... Aí, aí... aí entendeu? É. Cara, é constrangedor. Porque a gente fala de erros, existem erros e erros. Isso aqui é outra coisa, uhum. não é difícil classificar. Lembrando que o assistente estava na linha ali, estava de olho também. Tá bem, tem um assistente ali é... também, cúmplice, hein? Exato, cúmplice. Ele também tá prevaricou. Não dá, não dá.
0: Não, é, é, exato, porque são duas pessoas vendo isso aí. Olha, Olha o assistente. O assistente tá ali, eu tô falando, assistente, tá ali na linha. O assistente não tem ninguém na frente dele, é. não tem absolutamente nenhum obstáculo para enxergar o que houve. É. Até mais claramente Você poderia que, claro. ter uma fratura aí Cara,
4: dupla é, na é, perna. Realmente Nossa. é muito bizarro. Podia tirar o jogador da temporada Esse, toda. Sim. sim, agora vamos lembrar né, que o VAR nas eliminatórias... Brasil e Argentina, o Tamendi enfiou o cotovelo no rosto do Rafinha com o VAR e segue o lance, não houve nada para o VAR, porque o VAR também, o VAR não é uma garantia, não é uma garantia. É. É, se você tiver a fim de não marcar nada, você pode pôr cinco árbitros no VAR, que não vai acontecer nada.
1: Você usou a palavra aí, escândalo, é um agora escândalo, há pouco.
4: Escândalo.
1: Tem outra coisa mais escandalosa ainda. Tá acontecendo. A gente está falando da, da frequência dos erros de arbitragem, né? E, e a ausência do. Os que também VAR. aconteceram. Direto. tá, no tá acontecendo jogo do time muito. brasileiro. Outra coisa escandalosa que está acontecendo direto: os casos de racismo nas partidas. Hoje, de novo. De novo. Essa semana nós tivemos no jogo do Corinthians, no jogo do Bragantino, no jogo do Palmeiras. E esse de hoje. Olha lá. Tá? Mais uma vez com a imitação de macaco o Torcedor ali da Católica Para os torcedores do Flamengo tá? Para os torcedores do Flamengo Então assim No caso lá atrás do torcedor do River é, é, Para a torcida do Fortaleza Teve uma certa punição ali Ele vai fazer um curso Para aprender o que é xenofobia etc E tal, essas coisas O torcedor do Boca pagou 3 mil reais Consulado entrou sim, lá sim. Né? Zoando tá. ainda. Saiu tirando uma onda Fazendo foto, né? Fazendo foto, sarro, não, não passa não passa um nada. É né, que tirou a foto. É, exatamente. Não, né? orgulhoso, tá ah, orgulhoso também. Ele ficou,
3: ele ficou orgulhoso,
4: orgulhoso. Orgulhoso. Ele fez, ele, e como ele, ele saiu? Ser, foi o troféu
1: Aí é do Corinthians, ó. Esse aí que a gente tá falando, esse é do Corinthians. É, Infelizmente, é a gente tem um ilustre aí, ó, de todos os casos da semana. Né? A gente está fazendo um Sim, resumo semana, da Libertadores nessa Semana. Né? É, nessa semana. Sim, isso aí é jogo resumo do da Libertadores ontem. da Semana. Guaia, Tem isso viu? direto.
0: Quase, quase todos esse, os jogos esse o brasileiros. Esse torcedor que está filmando ainda fala, fala, ele fala, ele, fala, ele é. pede, para fala, fala a palavra. E aí o... E, o... e ele fala. E ele fala. Todos fala assim, orgulho, super, super fáceis de, de identificar. De banana,
3: jogar banana.
0: É. Né? Jogar
1: é. banana, exatamente. E lembrando o lance do Bragantino, que eu citei aqui, infelizmente nós não temos a imagem, mas aconteceu também no o jogo do Bragantino.
4: Aconteceu também no River. Então, isso está acontecendo no mundo todo, né? Sim. Aqui no Brasil também acontece. Aqui no Brasil. É impressionante, acontece, é impressionante. Só nessa semana já quatro é, casos. Isso é, é e. Meu, e meu, volume é assustador. Na, eu disse ontem e repito hoje, na arquibancada agora é a moda é tatuagem né, é nazista. Então, nós temos um problema que, porque você não vai me dizer que o nazista não. Não, o nazista não é racista. Ele também é. Então, a gente tem um problema aqui, tem um problema fora. Para não parecer que nós estamos olhando para o mundo, nós somos os os mocinhos e os bandidos estão Longe. todos lá fora. O que tem que se fazer, qualquer instituição, é resolver isso de uma outra forma. Aí, porque assim... Come... Como é que resolve? Eu, como eu resolveria? Vai lá. Vai lá. Um milhão de dólares para cada caso desse. Pro clube. Um milhão de dólares. Apareceu ali, bum, 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 um milhão de dólares. E já seriam quantos na conta? Quatro. quatro Você pega milhões. esses quatro milhões de dólares, transfere para uma organização que cuida de, do, do, do problemas do racismo. Vai resolver? O clube vai se matar para evitar isso. E os clubes hoje não estão nem aí é. para fazer isso. Bom, os clubes ver. não estão aí e a entidade também que dirige não está nem aí. Então é o seguinte, um milhão. Bah, se a Comebol quiser, resolve. Um milhão, 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 milhão. Perfeito. Está aqui. 4 milhões de dólares por semana. Eu não tenho esse dinheiro. Então vai deixar de jogar Libertadores, você está fora da Libertadores. Se não depositar... Não joga Libertadores. Cara, você vai ver, a arquibancada vai resolver isso. E só para corroborar o que você tá falando... Mas, mas calçado, é crime, a quem faz isso tem que clubes.
1: pagar também, não só o clube. É. A pessoa tem que mas pagar. Mas você começa tem, tem, tem que...
4: a, a vigilância do clube, que é zero, permissiva, Sim. E, o, e o seguinte, cara, o que que se faz? Placa, não, não há racismo, aqui na camiseta, um pet, não há racismo nota oficial aí lamentável a gente lamenta também não somos lamentamos o torcedor volta e continua é. porque é o seguinte esse torcedor ele mora em marte ele a semana não. tem vários casos e o sujeito vai para o estádio para repetir algo que já aconteceu ao longo da semana aí ele olha em São Paulo o torcedor do boca chega em casa deve ter o quê? o carro de bombeiros para receber tal aí o cara fez vai lá pagar a fiança tal ele vai repetir o gesto eu tenho alguma ferramenta tem que existir porque o bom senso já foi atropelado há muito tempo cara, é grana aí é o jeito do clube se envolver porque aí o clube vai para uma campanha pesada, fala, por favor não façam isso, lamento que tenha que ser por grana, lamento isso é uma derrota do ser humano você tem que usar dinheiro para coibir algo tão imbecil né, que é inclassificável, agora Algo tem que ser feito, alguma medida. Depois desta semana, qual é a medida? Ah, nós vamos fazer o quê? Eles vão soltar uns três tweets, uma nota. Não dá. Não dá, Você né? ia
1: falar, Jean, eu te interrompi. É... Eu não lembro.
0: <risos> é, mas tudo bem. Era segue.
1: alguma solução também?
0: Não, não mas tudo bem. Segue o jogo, segue o jogo. Eu o esqueci
1: jogo.
4: mesmo, tudo bem. Tá. Milhãozinho tudo boa, com o milhãozinho ali. Tem um, no...
1: tem um outro, tem um outro caso, é, num jogo de hoje, que não tem a ver com racismo, mas... Lamentável também. Sinalizador, tem imagem aí? Torcida da Católica, um sinalizador, né? Olha lá. Vai lá para a torcida do Flamengo. E acertou um menino. Um
2: menino, ah? ferido.
1: Um menino ferido, saiu chorando, enfim. Olha. Retirando aí o garoto. Não sei qual a gravidade do ferimento, não sei onde o acertou, né? Até o menino deixando aqui informação. Né? Não tô, Exatamente. Não Olha, lá. Do Flamengo. Olha lá. Olha lá. Ou você pode sinalizador no, no, no estádio? Foi perto do olho direito, estão trazendo informação para mim, acho que dá para.
3: E não é que há, escapou, sem, soltou sem querer, era. Pra não, não, mim. não sabia, mirou,
1: direcionar, aí, mirou, tomou distância ah, 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 e foi. Exato, ah, foi, ah, foi ah, no olho tá, direito, agora, agora dá para mostrar de... bem.
3: Perigo.
1: olha lá, lá. lá ó.
3: E também não é difícil saber quem jogou, hein? Porque exatamente. Porque tem o fiscal do lado, tem os stewards
4: ali do lado. Com redes sociais, hoje isso aí não, né? ninguém está mais Não escudido. tem como, né?
1: Agora. O que,
4: que a gente faz? Continua... Fica 0 a 0 é isso? Então
1: não dá, acho que precisa ter alguma medida com relações também, gente no mesmo, a mesma torcida, no mesmo estádio no mesmo jogo, tem um caso de racismo e tem, e tem esse caso agora gente o que fazer com a católica, André?
2: tá aí, né? não é, ah, alguém falou alguém viu, vídeos entrevistas, a mãe do menino dá uma entrevista também nas redes sociais já está divulgada a entrevista dela, contando o que aconteceu e assim dentro do estádio, documentado claríssimo, dois fatos não tem como o clube passar dessa por um jogo como esse, com esses episódios, como se nada tivesse acontecido e está tudo bem e segue a vida. Isso é a velha Libertadores. É... A De velha volta. Libertadores. Né? Com o com, com papel atrapalhando o jogo no campo. papel, o gramado, gramado ruim. gramado horroroso.
4: Não, tudo está então, assim,
2: tudo, tudo, tudo sendo conta. visto. Né? O, a, a vantagem, se é que alguma... Bem entre aspas, é essa. Ninguém pode dizer que as coisas aconteceram e não foram percebidas. É. Não, não só um detalhe, só uma, só uma, uma correção de rumo da maior aqui. Gravidade possível.
1: Só uma correção de rumo aqui, desculpa te interromper, André, que é importante. É... Não foi o sinalizador que acertou o menino, porque ele está apurando ainda tudo direitinho, né? aconteceu agora há pouco. Tem o um episódio do sinalizador, sim, que já é grave, mas o menino foi atingido por uma pedra. É uma pedra. Ou seja, além do sinalizador, Tem uma pedra. atiraram uma pedra. Tá? Uma pedra que atinge o garoto e provoca esse ferimento. Quer dizer, esse sinalizador é uma história. Vai esse lá para o meio.
3: Que foi arremessado com o único intuito de acertar alguém. Claro,
4: Certeza. É o sinalizador e a pedra.
3: É. Certeza.
1: Não foi, pega aí, joga é. para lá, para cá. Não tem isso, meu amigo. Foi para acertar alguém, foi machucar alguém. Foi para fazer estrago. Né? Uh, e teve a pedra. Essa que acerta o menino. Isso que perigo. Aí eu te pergunto... Entrou no estádio com uma pedra? Entrou no estádio cê, com o sinalizador?
4: Cê, cê, a, sinalizador, sim. A pedra é no estádio antigo, você é é, tira a lasca da arquivocada. Qual, é, e... qual é o tipo
1: de fiscalização que ah, tem não. na entrada do estádio, vista ah, agora, para entrarem com o sinalizador? Cê... Para entrarem com o sinalizador.
4: Isso aconteceu na Bolívia, torcida do Corinthians, que foi um negócio um sinalizador marítimo. Né? Naval. Um... Naval. 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 Negócio também da barra pesada. É, então nós não estamos falando aqui a gente não está olhando para o outro a gente está olhando para, para o todo não é o todo para é né, para como gerar no futebol uma convivência que o futebol merece e não isso que a gente anda vendo a gente ainda vai voltar nisso hoje porque tem outros fatos aí mas algo tem que ser tomado cara assim não só só as, os clubes e a entidade que administra só atuarem como observadores, espectadores de tudo isso é péssimo. Algo tem que ser feito. Algo o o problema, para mim, o problema não é
3: deles, né? Não é deles. É um problema geral, né? Violência, racismo. Está é, muito longe de se restringir o futebol. Então, não é um problema dos clubes, da Libertadores, enfim. Só que, como principais interessados, pelo menos a parte deles, eles precisam tentar cuidar um pouco mais. Já que a Católica, o Flamengo, o Corinthians, o Bahia, não são capazes de resolver o racismo no mundo, de resolver a violência no mundo, pelo menos o nosso, é, pre é preciso que ele, embora não seja obrigação exclusivamente deles de resolver problemas de racismo e de violência, mas o futebol tem que pensar um pouco no que ele está também se tornando, né? E tentar, dentro dos limites dele, futebol, Conseguir
4: minimizar a coisa Isso, de alguma forma, né? Só vai ser construído se cada um... A responsabilidade de cada um. Das empresas, dos campeonatos, dos times, de quem organiza, das televisões, de todos. É. Se você ficar esperando... o. Quem é, o mundo vai resolver o que é.
0: O futebol mas, não vai acabar com o racismo, né? acho vai Esse é o ponto. O futebol não vai acabar com o racismo. Agora, daí eu usar não, uma mas, frase que é muito famosa. pode incentivar Uma frase que o é muito famosa, que é sempre... Ah, o futebol é reflexo da sociedade. Bom, então final, você pô. tem não. o racismo na sociedade, é você tem a é mulher, violência na sociedade, e o futebol é só um reflexo. Na hora que você está falando isso, é como se você estivesse dando aval, dizendo, não, o que acontece no futebol é só um... Não, o futebol, ele tem que tratar, de que, no seu ambiente, pelo menos, ali o racismo não vai ser permitido, ali Exato. a violência não vai ser permitida. Claro. E se a gente pegar como parâmetro a Europa, porque claro que as coisas existem em todos os lugares, e infelizmente a gente tem muito caso de racismo no futebol europeu, mas talvez a gente tenha, na proporção com os casos de racismo no dia a dia, até por toda a xenofobia que existe na Europa, né, em relação a imigrantes e tudo mais... O racismo talvez seja uma coisa mais presente ainda lá. Quer dizer, que você. O dia a dia, todo o tempo na sociedade, essa coisa está presente. A gente vê é, as, né, as eleições, enfim, as bandeiras de muitos candidatos sempre voltados para esse aspecto. E lá, é difícil. Você pegar uma rodada de Champions League e é, dizer é. que em seis jogos na sequência você teve caso de racismo numa mesma rodada. Não, tem muito racismo no futebol europeu? Tem a UEFA faz pouco, eu acho que a UEFA faz muito pouco para coibir também. o racismo acho que faz pouco, agora aqui a gente está conseguindo ter um, um nível de, de exposição desses casos, quer dizer, de exposição não, de ocorrência desses casos ainda maior do que a, que a gente tem no futebol europeu, onde repito, o, o racismo e a xenofobia estão ainda mais presentes na sociedade então é, é, realmente alguma coisa precisa ser feita por clubes e pela Comebol, né, e o River suspender o torcedor por seis meses soa como uma piada, porque o River foi muito rápido ao soltar aquela notinha dizendo que o torcedor seria identificado, que eles iam tratar de rapidamente resolver a questão identificaram de fato, mas deram uma suspensão de seis meses para o cara.
3: Aí é brincadeira. É a notinha do River, assim como é, o Boca sequer saltou uma nota, o Boca comentou o tweet do Corinthians, né, com o mesmo teor. O Meleque também não se posicionou, posicionou, eu não vi. Não vi, pra, pra que tenha um documento oficial dizendo, caso alguma entidade maior queira puni-los, não, não, a nossa parte aqui a gente já rapidamente, prontamente já mostramos que não compactamos com isso. É mais um documento oficial do que propriamente a vontade de, de coibir alguma coisa
4: futebol é espelho, então não faço nada, eu penso ao contrário, se ele é tão importante assim, vamos começar por ele, se é um ambiente que a gente, cada um, a gente vive nele, vamos começar é por exato. ele, e que ele possa reproduzir isso para outras pessoas, para algumas pessoas e para algumas, para milhares no mundo, futebol é a coisa mais importante da vida delas, o que eu lamento, mas acontece, então se é tão importante assim, ele pode ser, de alguma forma, uh, ele pode educar ou ajudar a melhorar, agora, isso não vai ser vai ser com conversa, nota tweet, é, campanhazinha assim, vagabunda né, que não leva nada, é. não é plaquinha isso não muda nada, o cara dá risada lá de cima, né? essa é a prova nesta semana que isso não resolve então assim, os clubes precisam ser envolvidos nisso os clubes, precisam ser envolvidos é, então, quer, se ver um comprometer. Quer, quer ver um exemplo? quer algo que mudou? Não, não tem nada a ver, mas eu vou é. tem alguma ligação assim, não com, com esse fato horroroso a Comebol decidiu que os clubes que participam da Libertadores deveriam ter um departamento de futebol feminino. Isso mudou o futebol feminino no Brasil. Mudou. Uma decisão de gabinete mudou. Porque os clubes, os grandes, você passou a ter clubes de camisa. tinha Havaí, Kinderman, São José, Sim. Ferroviária, que são camisas menores. Aí passou a ter Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras. Os clubes precisam isso mudou. Então, assim, como uma decisão dentro de um gabinete muda um cenário? Então, assim, uma decisão de um gabinete é, os clubes serão punidos, vai ter multa, vai perder mando, vai ser desclassificado, o que for, xenofobia e racismo, porque... Irmã do racismo? Sim, sim. olha. E mais Muito um relato
0: né? aí, eu mandei até para o Dimas. Outro. Sim. Outro relato da nossa colega Raíssa Simplicio, ela colocou uhum. no Twitter. É, um idoso que estava na torcida do Flamengo foi atingido por cápsulas de sinalizadores e ficou aí, ferido aí. durante o jogo de Católica e Flamengo. Relatos de que a polícia e os carabineiros foram completamente omissos. Um prato é, cheio para E tem comer aqui bom. uma foto tá aí, dele. Ó, aí, pronto, acho. aí.
1: Ó. Ah. É
2: isso, um
3: prato cheio para comer bom. É, e, se, e se fala aqui, em cima do que o Calçad estava tá, tá falando, ah, mas a, a, culturas, né? Cultura de arquibancada não se muda. O, cultura se muda, e a gente tem exemplos, né? A, a, até pouco tempo atrás, era comum nos estádios brasileiros, primeiro nos estádios mexicanos, e, e aí foi adaptado para os estádios brasileiros. A hora que o goleiro ia bater o tiro de meta, era o oh, bicha, para todos os goleiros, não é para determinado time que tem a, tinha a pecha de não sei o quê. Mas mudou, isso não houve mais, porque mudou-se a cultura. Né? Então, a, a cultura se muda, a cultura se muda. É, historicamente, né, o, o, até por questão de diferença de colonização, nós somos um país diferente dos outros países do continente, em outros países é, de população majoritaria, majoritariamente branca na América do Sul, os brasileiros sempre foram chamados de macaquito, negrito, e isso era socialmente aceito, apesar de já ser um racismo. Só que as coisas mudaram, né? Então, cultura se muda. E se não houver um trabalho para para difundir essa mudança de cultura em massa, a gente vai ver o que antes eram chamados de casos isolados, cada vez menos isolados. Então, é semana...
0: Só para provar o que você está falando, o Diário Olé da Argentina, que uma vez, certa vez ficou famoso até pela sua, pela sua capa, que era que vengam os macaquitos, alguma coisa assim. Ontem, é, de, né, depois de um dos inúmeros episódios de racismo, eles colocaram... Né, é, é, uma, a notícia com um tom, evidentemente, fortemente, duramente crítico em relação ao ocorrido e tal, e aí um monte de gente... É, né, um, lembrando do, da capa antiga e tal, e o próprio Alé respondendo, dizendo: olha, as coisas mudam. mudam né? claro que é. Mudam. E, e é isso, e, e você aprende, você melhora. O problema é que se você não faz nada para as coisas melhorarem, para as pessoas mudarem, as coisas não então, mudam.
1: Você imagina a situação desse, desse menino, dessa criança, Coitado. que se não é a primeira, vivendo as primeiras experiências com o estádio, com o futebol e ah. tal. E aí, ele já, tem, ele já tem essa experiência que é traumática. Mas, é, menos que mal. É traumática. É, assim,
3: é muito triste, né? Quando você vê que. Putz, e sendo uma criança, pedra enfim. ou um sinalizador, menos mal que ele tá saindo, andando, né? É. Sim, sim. Poderia, Poderia ser
1: muito, poder, é muito. É sempre essa muito história. história. Poderia. Muito. Mas será que vai ter que ser Vamos. pior pra gente? Vamos ver. Não é possível, né? Sim, na é.
4: linha de. 2050.
1: 2050?
4: Vamos fazer um balanço, ver se teve alguma. Nossa. Se teve alguma. Eu disse alguém algum, se manifestou? Ó. Não, tomou dando ah, tempo. Ah, do porque... balanço. É. Se... Não, para ver se se alguém se manifestou, ah, é. se mudou alguma coisa, isso precisa de tempo, porque é. isso aí precisa é. analisar. É. Isso aí é uma é uma novidade, né? Vamos
1: ficar de olho, Calçade. Vamos, Vamos ficar de olho.
4: Cal... Nosso, nosso
1: Paulo Calçade trocou uma ideia com o ex treinador do Fluminense agora, né? O Abel Braga. A gente tem um, um trechinho aí, tem aspas aí do Abel olha lá. É isso aí. Ó. Entrevista ao Paulo Calçade. E o Abel, que hoje deixou o Fluminense, você que não sabe, durante o dia não acompanhou, o Abel deixou o Fluminense, opção dele, vou sair. Né? E disse o seguinte para o nosso querido Paulo Calçade aqui, ó, no Brasil, trabalho no campo, não quero mais. Eu larguei um clube com 68% de aproveitamento, realmente algo está muito errado, eu sou chato, se não estiver feliz, eu saio. Agora, aqui nesse país, só trabalho como Murici, fora do campo, foi legal para todo mundo ganhamos um título que o clube já não ganhava quando há 10 anos quando
4: ele falar realmente algo está muito errado é que a mensagem que eu mandei para ele dizendo que eu até estava surpreso com a decisão uhum. embora sim você acaba se entende o porquê e que a gente está vivendo para pegar a conversa que a gente tinha aqui um momento de, de um futebol insano né louco sim assim, sem limites que a gente está vendo uhum. acabou de falar nisso uhum. E que existe um ódio, uma raiva e uma frustração de muita gente. Permanente, assim, né? Permanente. E, inclusive, na nossa área. Opa! E são, ajudam a propagar esse tipo de, de situação de Sem pressão dúvida. no treinador. De, o futebol ainda é um jogo. Ainda é um jogo. No, na elite, todos ganham muito bem e tal, mas isso não significa que você mais, vai matar as pessoas que elas ganham bem. É, porque eles são... Mas é um jogo. E pode dar certo, pode não dar, as coisas podem funcionar, pode não funcionar, pode ter rendimento, pode não ter, um pode ser melhor que o outro. E eu dizia isso para ele, que esse momento é muito louco, aí essa é a resposta de que realmente algo está errado, que é, é um ambiente maluco, né? E não estou dizendo que ele deveria sair, deveria ficar, apenas que às vezes o, o teu ambiente ali te expulsa, é melhor falar assim, é melhor largar tudo isso de pressão, de rede social, de gente xingando, outro querendo bater no CT, torcedor que vai na porta, é, o que fizeram com o Zé Ricardo é. no Vasco, aquilo é de uma covardia, uma canalice sem tamanho, então esse é o momento, então, é, é essa é a referência até dele e vamos ver o que então... vai ser da carreira do Abel aí, se ele vai continuar do lado de fora, tal. porque dentro tá difícil mesmo.
0: É, primeiro assim, primeiro ponto, eu acho completamente compreensível que um cara como o Abel, né, no estágio da vida e da carreira que está, tome essa decisão. É completamente compreensível, porque realmente, cara, é na boa, assim, a, a gente que tem muito menos importância, mas que de alguma maneira coloca a cara aqui todo dia para falar de futebol, sente os reflexos dessa coisa diariamente e a violência é bem pesada, ela é bem dura e tal, então assim... é. É, é, imagina um cara como ele, com a importância que ele tem dirigindo o, os clubes que dirigiu e que dirige. É, esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente não pode ignorar, é que mesmo um cara como ele, que toma essa decisão que aparentemente está tomada, se depois vai ser assim ou não, a gente sabe que essas coisas muitas vezes é, as pessoas mudam de ideia e tal, mas mesmo um cara como ele, e eu acho que assim, né, por, por tudo que a gente conhece do Abel é, é, é sincero, Faz sentido essa decisão em relação à índole e o caráter do Abel. Porém, mesmo um cara como ele é tão tomado por esse ambiente, é tão tomado por tudo isso que nos cerca, que há cerca de um mês ele estava falando sobre o ataque aos jogadores Flamengo, do Flamengo, né? que era... Ah, né? que, como é que ele falou? F três pontinhos, eles. né? É, Acho eles. Foi... É, quero que ele se... Quer dizer, e, e não pode ser, e, e tudo bem, ele pediu desculpas e tenho certeza que as desculpas no caso do Abel, elas são sinceras e são verdadeiras, mas é só uma prova, assim, do quanto essa coisa acaba contaminando, e, porque a raiva, ela gera raiva, né? Quer dizer, e, e
3: eu não tenho dúvida que coisa... ele teve essa reação que ele teve no episódio é. infeliz que ele fala sobre o Flamengo, muito... Pelas pedras que ele recebeu quando estava lá. Isso, né? é o que eu estou falando. A, a raiva é, gera raiva, é isso, né? É isso. A coisa vai contaminando, o que, o que não um, justifica, o outro, mas. Um, o Exato. Assim como agora, de novo, e, e aí acho que agora ele tá sendo sub, estava sendo submetido a outro nível de ódio, né? Acho que mais brando do que o que aconteceu nos tempos de Flamengo, mas ele também não, não segurou. né? E, e claramente o Abel não precisa passar por isso. Não precisa. O que não quer dizer que que a análise sobre o trabalho dele seja outra, né? Porque são duas coisas distintas, claro, completamente. Né? Não acho que ele fazia né? um grande é trabalho. É, acho que, ele, exceção feita ao, tra ao trabalho do Internacional, ele vinha encontrando dificuldades de realizar trabalhos consistentes nos importantes clubes que ele dirigiu, clubes de, das mais diferentes realidades, do Flamengo ao Vasco, do Cruzeiro ao Fluminense, acho que o Inter foi um ponto fora da curva. Então, os trabalhos do Abel vem sendo mais questionados e para mim corretamente uhum. quando ele foi contratado pelo Fluminense nos causou surpresa depois a gente passou a ver o elenco que o Fluminense estava formando e aí passou a fazer um pouco mais sentido pela pela administração de um ambiente com jogadores mais experientes, mais cascudos. E eu já ouvi de, de gente de dentro do Fluminense, inclusive, que o Abel foi contratado por causa disso, uhum. né? pelo perfil do elenco. Entenderam que o técnico tinha que ser um cara com o perfil do Abel.
2: Um gerenciamento.
3: É, e, enfim, o, e, o, o futebol hoje, ele, a exigência está mais alta nesse sentido. né? Sim. E o Abel, dentro de campo, não estava conseguindo entregar algo correspondente à exigência. Daí a ele ter que suportar o tipo de cobrança que ele vinha suportando... Ah, enfim, e um cara que só... sempre disse amar o clube, né? Sim, é sim. Um só, é muito compreensível a tipo de dizer. Só
1: olhando um pouquinho para o futuro, então, do Fluminense, André, informações é. Claro, técnico sai, parece muita um especulação aqui, ali a colar, mas informação de que o grupo, inclusive, gostaria da volta do Fernando Diniz.
3: O Mário Bittencourt, que é o presidente do clube, tem uma excelente relação com o Fernando
1: Diniz. Exatamente. Isso é andar para trás? Isso é uma correção de rota? É olhar e falar, não, peraí, aquele não era o momento, estava fazendo um bom trabalho sim, a gente que não teve paciência e tal. O que representaria o Fernando Diniz de volta ao Fluminense se isso acontecesse Isso
2: é uma coisa bastante curiosa, né? Porque se por acaso esse movimento dos jogadores do Fluminense trouxer o Fernando Diniz de volta para o clube, não vai ser a primeira vez que os jogadores de um clube contratam o Fernando uhum. Diniz. São Paulo foi assim. Isso né? aconteceu no São Paulo, <risos> abertamente. É. Claramente. Né? E aí, é, tem diferentes maneiras de analisar isso aí. É, ah, então tá bom, entrega o departamento de futebol para os jogadores e deixa eles tomarem todas as decisões. Tem gente que é capaz de fazer esse tipo de comentário, como se não fosse absolutamente necessário o bom relacionamento entre um grupo de jogadores e um treinador de futebol. A hierarquia, ela convive com esse tipo de coisa, porque senão esse tipo de coisa acaba com a hierarquia e o técnico vai embora. Claro. Né? Então eu acho que é só uma coisa um pouco mais clara, transparente de como se funciona. Quantas e quantas e quantas diretorias até aquelas que terceirizam demissão e contratação de técnicos às redes sociais e tudo mais, conversam com, ao menos, os jogadores mais influentes dentro do vestiário para entender se a chegada de um ou outro técnico vai ser bem recebida ou não vai. No caso agora, o que parece é o caminho contrário. É o, é o grupo de jogadores se manifestando e falando assim, oh, é, gostaríamos de trabalhar com esse profissional. Os jogadores do São Paulo fizeram isso. O Fernando Diniz saiu do São Paulo muito criticado depois de ter permitido a torcida do São Paulo imaginar um título brasileiro. Sim. Né? E sem sabe, reforços. E sabe se o que aconteceu com o São Paulo ou o que está acontecendo com o São Paulo há vários anos no que diz respeito à troca de treinador e recomeço de trabalho e uma digamos seca de troféus que é claríssima e longa. O Campeonato Paulista não tira clube da fila de títulos. Eu vou repetir isso aqui, embora muita gente... Ah, mas é um título e tal. Eu consigo entender que o São Paulo ter sido campeão paulista, só para voltar a esse ponto. Sim. É importante para uma geração de São Paulinos que não tinha visto o time conquistar nada. E isso marca, é legal, ótimo futebol, vive dessas sensações também. Mas eu estou falando sobre objetivos, Sim. sobre o que o clube deve perseguir, etc. E tal. Então, não seria a primeira vez, por acaso, agora, os jogadores do Fluminense contratarem, entre aspas, o Fernando Diniz. Acho que o elenco é compatível com o que o Fernando Diniz imagina do futebol. Mas, para mim, o problema é maior. Hoje, a vaidade do fanático não tolera mais o time perdendo jogos. E é por isso que um fanático troglodita coloca o dedo na cara do Zé Ricardo na porta do ônibus e diz, o senhor não está aqui para falar. Nós não estamos, independentemente de resultados, nós não estamos gostando da forma como o senhor está trabalhando. A petulância de um cara que tem a capacidade de falar uma, uma bizarrice dessa para um profissional de futebol é tamanha que os clubes ficam, já tão faz tempo, né ficam à mercê desse tipo de coisa. A vaidade é, é tanta que o fanático ele não aceita ver o time dele em qualquer divisão. O Vasco pode sonhar com alguma coisa? em relação ao elenco que tem, a não ser a classificação para voltar à Série A? E ainda assim há dúvida você pode Exato. dizer, né? Vasco
1: que foi dirigido com... pelo Fernando Diniz. Ela... E que
2: só sonhou com acesso isso. quando ele passou por lá. Quando ele passou ali. Então é com isso é. que o Vasco pode tá. sonhar. Mas o cara está tá querendo que o Vasco... Vença então. todos os jogos de goleada e, se não, a culpa é do técnico e nós não estamos gostando. O senhor Mas esse é um ponto importante, Entendeu?
0: né, André? Assim, essa relação com o torcedor, essa permissividade com certo tipo de torcedor e, e a consideração em relação ao que dizem hashtags, por exemplo, para contratar ou demitir técnicos... Também tem se mostrado, obviamente está errado, mas também tem se mostrado um ponto importante para você dizer se determinado técnico é o técnico correto ou é o técnico errado. Então, no caso do Fernando Diniz especificamente, me parece que o, o apreço por parte dos jogadores, né? você está no meio da temporada, o fato dos jogadores quererem o Fernando Diniz... Eu acho que tem um peso, tem um peso sim, deve ser levado em consideração. Pera lá, esses caras estão muito mais dispostos a absorver o que o cara vai dizer do que estariam provavelmente com outro nome. Tudo bem, isso é positivo. Por outro lado, num país em que os clubes de futebol muitas vezes se baseiam na opinião pública, na, nas hashtags ou nesses que o que o André citou para definir se eles vão ou não demitir treinador... Também preciso levar isso em consideração, no caso do Fernando Diniz, porque me parece que o caso do Fernando Diniz é, é o caso de um técnico muito mais aprovado por da, jogadores para dentro Sim, do que da porta para fora. Pra fora jogadores, clubes e, e mesmo e alguém... boa parte da imprensa do
2: que então, na, na sua maioria pelos torcedores. Isso precisa ter valor. Isso tem um peso isso também. Isso precisa ter valor. Então, não é uma coincidência. Isso precisa ter Seja porque é uma antipatia com relação à forma como ele se comporta, porque ele é um obcecado pelo futebol e ele é, se comunica de determinada maneira, e a, a forma como um treinador se comunica ela pode melhorar, pode piorar. Tem alguns que dão mais importância a isso, trabalham essa parte. Aí são criticados por serem estéreis, é. né, por darem o mesmo tipo de declaração sempre. Ele é um cara sanguíneo quando fala, ele é um cara sanguíneo quando trabalha, e ele imagina o futebol de uma forma diferente à média aqui no Brasil. Não estou falando sobre onda de contratação de treinadores formados em outros lugares, etc. E tal. Eu estou falando sobre... aqui, no ambiente do futebol brasileiro, entre treinadores brasileiros, o futebol que ele imagina é um futebol diferente. Uhum. Tem muita gente que o persegue por isso. Na torcida, na imprensa, de maneira geral, no ambiente do futebol. Agora existe, aparentemente, um segundo grupo de jogadores, de profissionais, que fazem o futebol todos os dias, que querem a contratação dele. Haverá quem aponte o dedo e fala assim, ah, são vagabundos que querem ter vida fácil. Então tá é porque, bom. Né? Porque essa... Com esse tipo de gente, a gente não precisa... Preciso muito para o intervalo. Vai para o intervalo, então.
1: Rapidinho. Problema. É, porque só tem mais 15, 15 minutos de programa. 15, Passou acabou. o tempo, foi, viu? E no próximo bloco, a gente vai falar da vitória do São Paulo, 100% na sul americana 9 pontos. Bem encaminhada a classificação, 3x1 para cima do Jorge Wilsterman, conhecido por alguns como Jorginho. Jorginho? Jorginho. A gente volta já. Às vezes
4: Jorginho, às vezes depende do placar.
1: Muito bem, de volta com linha de passe pela Sud-Americana. o São Paulo venceu o Jorge Wilsterman por 3x1 fora de casa. Zupa, 100%, chega aos 9 pontos, o segundo colocado tem 4 pontos, classificação muito bem encaminhada. Dois jogos em casa ainda pela competição, o que dá para manter a tranquilidade do Rogério. Tranquilidade no futebol é perigoso de falar, né? É. Mas dá para manter o Rogério nessa situação de mesclando, testando uh, e deixando o time cada vez melhor. O time de São Paulo está evoluindo.
3: E é interessante que o Rogério vem conseguindo fazer isso, embora o São Paulo auxilie muito nas suas atuações, o que é normal. Mas sem, é, consegue caminhar na Sud americana de maneira paralela com o Brasileiro, sem enfraquecer o Brasileiro. Que tem que ser a prioridade mesmo, Exato. né? Embora a gente não coloque o São Paulo como favorito ao título, o time não pode, na terceira, quarta rodada, se assumir fora, da... um time como o São Paulo, se assumir fora da briga pelo título e largar o brasileiro, porque a Sud-Americana, diferentemente da Libertadores, que passam dois, como passa um só de cada chave, é difícil pro clube conseguir mesclar na sul americana e ainda assim vencer. O São Paulo tá fazendo isso. Então o Rogério tem mesclado bastante o time na competição continental, correndo risco, embora não seja um grupo forte, mas pontuando, vencendo, liderando a sua chave, encaminhando a classificação, para poder continuar mesclando na sul americano até chegar ao mata-mata e focar no Campeonato Brasileiro com força máxima. Então, acho que em termos de estratégia, é, o, o Rogério vem, enfim, o trabalho vai ter pontos positivos, vai ter pontos negativos em várias circunstâncias. Mas no que tange a estratégia uhum. da temporada, o Rogério vem muito bem porque ele trabalhou o Paulistão como tinha que ser trabalhado, como uma preparação para o que vinha pela frente. São Paulo quase foi campeão assim. Uhum. Na Sud-Americana, ele vem preservando e está perto de bater a classificação. E no Campeonato Brasileiro, que é o que principalmente importa... Ele vem com a sua força máxima, quase sempre, e aí vai vencer, vai perder, porque é do jogo. Mas essa, essa leitura, de, de, essa hierarquização das, das competições vem sendo um ponto forte do trabalho do Rogério. E o São Paulo vem colhendo os frutos em todas as competições.
1: É verdade. Ele não chutou o pau da barraca na sul americana inclusive hoje, é. no jogo de hoje. Eu não sei, posso estar enganado, vocês me corrijam, por favor. Uh, me parece que é o jogo onde ele mais, onde ele mais, mais colocou titulares, o titulares. Da Sud-Americana. Né? Né? É. Exato, da sul americana Não, jogou exatamente.
3: Jogou o Leo, jogou o Igor Gomes e o Gabriel Sara, que são... Éder. Jogou o Alisson, jogou o Éder. Luciano. Todo... É, o Luciano, acho que hoje é reserva do São Paulo. É. Mas pelo menos cinco dos titulares do Rogério estavam em campo. É. né? Assim o que... como o Abel, né? Que nos dois primeiros jogos da Libertadores Sim. foi a reserveira. Quer dizer, com, com os quatro titulares, ontem já foram seis titulares, Sim. né?
1: O que mostra o um entendimento do jogo de hoje. Ele sabia que hoje, se ele vencesse, deixava a classificação super bem encaminhada claro. Só classifica um, né? A gente é, sabe. Então. Aí, entendeu o, o, o jogo de hoje assim, perfeito, está lá, fez nove pontos e vai administrando super bem.
4: É, e vai e vai mudando de fase. E, aí vai, e vai entrando dinheiro, pra... né? Convenhamos, é, é importante, é, né? No, nesse caso, não é a aquela. É mas... mas... Você também não pode jogar pela janela de antemão, falar, não, não interessa. Então, sim, o São Paulo tem uma, uma política clara para esses jogos. Você vai com equipes mais mexidas, perfeito. Tem nove pontos, estratégia 100%, linda. É, classificou, aí começa a ver o que vai rolar, o que vem pela frente e, você, e mexendo com o Brasileirão. Aí sim vai ter que tomar decisões, mas elas já estão sendo tomadas, né, no sentido de mover a equipe é, sem que arrebente, você põe o mesmo time para jogar e com isso compromete o brasileirão. O principal objetivo nessa temporada, para mim, é sempre o brasileiro. Porque eu, e o São Paulo diz isso claramente: que é volta para Libertadores via campeonato brasileiro. Um, e o brasileiro, eu entendo que esses confrontos internacionais são super válidos, mas é um brasileiro também com o nível de equipes que tem aqui dentro, hoje, que vão dar suporte para o São Paulo desenvolver esse time. Então, é, é, isso é muito bacana. É um brasileiro forte. Aí, tem, tem confrontos aí bem, bem
0: pesados. E acima de tudo, né, calçado, eu acho que. É, eu estou de acordo também. É claro que as escolhas têm sido corretas, mas elas são corretas também porque houve, acho que, uma análise técnica em relação ah. aos adversários e à fase claro. de grupos da Sul-Americana que chegou-se à conclusão de que era completamente possível o São Paulo avançar, inclusive sem dificuldades, e mesmo que sem jogar muito bem, porque não é que tem feito grandes atuações na competição, não. São Paulo não tem jogado muito bem, mas mesmo assim tem conseguido, né, com times alternativos, hoje menos alternativo, mas ainda assim alternativo, avançar. E aí depois, lá pra frente, aí tudo bem. Aí você vai tomar as decisões que você tiver que tomar, baseado nos seus adversários, na Sul-Americana, mas também na sua colocação no Campeonato Brasileiro, né, nos objetivos que você pode ter nessa competição, é, no, no fato de estar ou não na Copa do Brasil lá para frente. Então acho que tudo isso depois vai fazer que, com que você tenha elementos para eventualmente mudar uma rota. Mas essa rota escolhida no início, como disse o Zupac, acho que foi perfeita, né? Tanto desde o campeonato estadual, algo que a gente discutiu muito em relação às escolhas ali né, da Comissão Sim. Técnica do Crespo na, no estadual do ano passado. É.
1: Lembrando que o São Paulo, pela Copa do Brasil, né? Teve mais sorte do que juízo. E acabou empatando com sim. o Juventude. É, e aí mas deixa... Vai
3: ter que jogar, né?
0: Vai
1: ter que jogar, mas. Vai jogar
0: mas...
3: em Barueri. E vai, vai
0: jogar vai em Barueri. Barueri sim, e não sim. vai ter o Morumbi. É, então, é e essa é uma questão, quer dizer, aí é um jogo já mais complicado. O né? São Paulo não tem um, um resultado garantido, ainda conseguiu um empate que acho que foi melhor do que, do que o produzido lá. Então, é uma questão, mas é por isso mesmo que eu estou dizendo. Né? Você vai ter que ver o que vai acontecer nas competições para ir tomando decisões lá para frente.
1: Sem dúvida. André, para a gente poder ir para o break, é... dúvidas. Luciano com Caleri, Luciano com Éder, Éder com Caleri. Qual a melhor opção para o Rogério?
2: Pois é, a melhor opção é na construção do time que ele está fazendo desde o Campeonato Estadual, quando escalou e tomou decisões com, com base no que seria melhor para o São Paulo ao longo da temporada. A boa notícia e a, me, a, a melhor situação para ele é ter alternativas para escalar. Porque o São Paulo está esperando jogadores é, que são importantes, que são tecnicamente é, bons, são tecnicamente é, valiosos entre os contratados para esse ano. O São Paulo está esperando que eles se insiram no, na, nessa mistura aí, digamos, de escolhas que o Rogério tem que fazer para ter um time mais ou menos competitivo em determinadas situações. Se ele não tiver essa condição, não tem como o São Paulo navegar três competições. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Dificilmente o São Paulo vai atingir o seu objetivo de voltar à Libertadores pela classificação no Campeonato Brasileiro. Fazer um Campeonato Brasileiro forte, muito melhor do que o do ano passado e tentar alguma coisa. A minha impressão é que Copa Sul-Americana é onde o São Paulo pode conseguir algo que teoricamente não está Esse nos é planos, título. entendeu? Eu não é. sei porque não, 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 não enxergar o São Paulo como um candidato.
1: Sim, sem dúvida. Intervalinho a gente volta já, lembrando, continue com a gente, porque na sequência tem o Sport Center, hein? A gente continua, ainda tem mais jogo, tem jogo terminando ainda, né? É. Na reta final, e a gente vai falar sobre ele também no Sport Center, hein? Daqui a pouquinho. Muito bem, acabou o Linha de Passe, é, até a próxima domingo. Que horas, ô Dimas? Domingo? Ah, tá ali, ó, 5 para as 8 da noite, hein? não perca a Linha de Passe ó, no domingo.
3: Respondendo a pergunta que você fez para o André, no
2: primeiro minuto de programa, o programa foi curto.
1: Foi curto, foi, né? Tá vendo? Poder, poder... Tudo é. uma questão de sensação, mas, perspectiva, o depois. Ótimo,
2: mas foi ótimo, excelente em relação ao planejamento de duração e a forma como nós preenchemos. Mas no começo, colegas se excederam. É o que eu posso falar. Vai na dormir com essa calçade Falo na frente, não. Não. não falo lá fora, não. É na frente.
1: Tá aí, vocês estão em domingo? No, no linha de domingo? estarão? Não. Domingo? Não, tá ah, de folga? Eu, eu tô. tô tá domingo. Eu tô. Tá? Então. Seja curto.
4: Vamos esperar na semana Seja que vem também, o reencontro dialogar, dos dois aparece. aqui. Ó. Vamos ver domingo se é curto. Tchau, hein? Tchau. Um abraço. Uma mensagem é a a próxima. programa
2: também. Isso tem acontecido bastante.
5: Ah, acontece. <risos>